0: Shkla Gurudev Ki Jai, Sri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinde Ki Jai, Gaur Premananda Haribhu. Muy buenas tardes nuevamente a todos, a los que se han sumado en estos minutos finales y a los que se sigan sumando. Y bueno, aquí explorando este nuevo formato también de <coughs> seguir asociándonos, seguir compartiendo Sadhu sanga Harikata, en, en la dinámica particular de los tiempos que corren. O sea, tenemos que, todo esto nos pone a prueba para ser los más ingeniosos posibles y ver qué tanto deseo tenemos de continuar eh, beneficiándonos y de lo que es la, la asociación con los Vaishnavas Así que muy feliz de poder recibir la compañía de todos ustedes, ¿no? esa es mi fortuna, la asociación de cada uno, de todos ustedes, y, y bueno, la idea hoy era, como estamos intentando establecerlo todos los domingos, o veremos cómo sea la dinámica futuro, poder compartir eh, preguntas que puedan tener y tratar de, de abordarlas, ojalá de la mejor manera, y básicamente eso, vamos a compartir, tenemos devotos conectados de, de distintas partes, del globo, así que bienvenidos a todos. Un gusto poder ver el rostro de cada uno, al menos leer el nombre <ríe> y sentir la presencia de ustedes. Y ahora sí, Madre Mahalakshin tenía una pregunta ahí. Yo silencio a todos los presentes. El que, les, el que tenga una pregunta, activa desde su propia función abajo a la izquierda, donde dice la opción del microfonito, ahí la pueden activar y, y vamos presentando las preguntas. Puede comenzar la Madre Mahalakshin. Eh, eh, no sé si se me escucha bien. Sí, se entiende, sí. Bien.
1: Bueno, yo quería eh, preguntar, eh, o sea, quería eh, pedirle si puede profundizar un poco en el concepto eh, de Sadhu Sangha.
0: Profundizar en el concepto de Sadhu Sangha. Uh -huh. Ok. Pues, hasta un punto vamos a hablar al respecto porque se imaginarán que... Podemos mantenernos hablando de eso hasta que termine la, la cuarentena y el coronavirus ha desaparecido del planeta y todos nosotros también, ¿no? Pero bueno, vamos a mencionar algunas palabras, ya hemos mencionado muchas palabras en muchas ocasiones sobre el Sadhu Sangha, pero es una temática que, que se presta a una continua inmersión, digámoslo así, ¿no? Ya que el Sadhu de principio a fin constituye la esencia misma de nuestra práctica, ¿no? El, el comienzo del Bhakti se da a partir de sadhusanga. Nuestra práctica devocional se sostiene a punta de sadhusanga. E incluso cuando el vaishnava alcanza la meta última de su vida, sadhusanga va a seguir siendo allí la más el más importante aspecto de su práctica. Krishna Bhakti Jan Mamol Hai Sadhu Krishna Prem Jan Metenho Punar La raíz que da nacimiento al Bhakti es sadhusanga. Y aquello que nutre y sostiene el bhakti y en el mundo espiritual incluso es sadhusanga. Obviamente, diferentes niveles de sadhusanga. O quizás el sadhusanga es el mismo, pero el nivel en el que nosotros vamos a estar para beneficiarnos de ese sadhusanga va a ser diferente. ¿no? Y cuando obviamente digo beneficiarnos del sadhusanga, que se entienda la idea, obviamente. no sadhusanga no es algo que simplemente llega a nuestra vida para nosotros beneficiarnos de ello, ¿no? sino para, obviamente, llegamos a conocer del utamstrea o del más elevado beneficio de nuestra vida a partir del sadhusanga y, y en la medida en que aterrizamos o tomamos conciencia de lo que llega a nosotros a través del sadhusanga, naturalmente no, no va a haber otro impulso que no sea intentar reciprocar. ¿no? Entonces, Sadhu Sangha se refiere al contacto con las personas santas, pero a un tipo de contacto en donde ese contacto la palabra Sangha significa relación íntima con una persona. ¿no? Una relación tan íntima que esa relación empieza a transformarme a mí. Que no con todas las relaciones eso va a ocurrir. no? Con la relación que yo tengo con el, no sé, con el dueño de la verdulería en la esquina. Bueno, puede pasar, todo puede pasar. Pero generalmente son vínculos ¿no? relativos al paso. En donde el vínculo no llega a ser tan profundo como para que mi, mi, to, toda mi existencia se ve afectada por el contacto con ciertas personas. Pero hay otras ciertas personas que son ¿m? que logran ser tan cercanas a nosotros que su influencia afecta a nuestra vida, ¿m? para bien o para mal. ¿M? Obviamente esa es la idea de Sadhu Sangha o de Asat Sangha. Sadhu Sangha quiere, o quiere decir un tipo de vínculo que afecta a mi vida para bien en relación a la verdad y Asat Sangha quiere decir un tipo de intimidad que afecta a mi vida para mal en relación a lo que es Asat, a lo que es contrario a la realidad, a lo que se opone a la naturaleza normal de las cosas. Entonces esto generalmente se aplica al entorno en el que nos encontramos, a las compañías, pero tiene que ver a, con todo, o sea, con, el, con cómo procesamos lo que llega a nosotros, las influencias que llegan a nosotros, etcétera. Hasta un punto incluso tiene que ver con, con el otro. ¿no? En gran parte tiene que ver con cómo yo me relaciono con el otro. Porque yo delante mío puedo tener al, al sadhu más poderoso del condado. <risa> y yo estar relacionándonos en un lugar completamente hipócrita, eh, violento, anti-verdad. Anti y yo puedo estar con una persona no muy avanzada en lo espiritual, pero abordarlos de un lugar que me acerque hacia la, hacia la verdad, hacia la realidad. Obviamente, qué decir si estoy con una persona sumamente iluminada y mi postura es la más favorable, esa combinación es idónea y es la que va a generar el máximo efecto, el máximo impacto. Y desde ahí en las Escrituras se dice cosas como ¿no? Se dice por un instante de acercamiento con una persona santa toda perfección puede ser adquirida en un instante ¿Mm? imagínense y uno puede decir, bueno, eso suena exagerado no necesariamente ¿no? creo que hay un micrófono prendido si lo podemos desactivar, por favor no sé quién, quién lo tendrá eh, pero el punto es que una vez, ¿no? el famoso ejemplo es Parixi ¿no? diciéndole a Sukadev Goswami: me quedan siete días de vida es suficiente para alcanzar la perfección. Para nosotros quizás una semana no sea suficiente. Pero cuando Pariksimaras le dijo eso a Sukadev, Sukadev Goswami comenzó a sonreír compasivamente. ¿no? Mirando a Parexi como su hijo, como su discípulo y diciéndole siete días, eso es una eternidad. Es, es mucho tiempo. Un instante de apropiada asociación es más que suficiente para alcanzar la perfección. Si el que entrega la enseñanza es perfecto, si el que recibe la enseñanza es perfecto, un instante de plena atención en esa frecuencia, tiempo de sobra. Siete días, pero toda una vida entera sin la actitud de vida sigue siendo insuficiente. Entonces Sadhu Sangha no solamente tiene que ver con a ver dónde encuentro el, al... al, al al Maha Bhagavat Uttam Rasika Param Vaishnav más elevado de todo el Kali Yuga, sino cómo yo me acerco a alguien así, incluso si existe esa persona, que obviamente existen disponibles esas grandes almas. Pero a veces nos, nos estamos preguntando demasiado dónde están esas personas, dónde están esas personas, y no nos estamos preguntando tanto dónde estoy yo como persona, en relación a esas personas. ¿Qué capacidad tengo yo de acercarme a alguien tan elevado? ¿Y qué voy a hacer con eso tan elevado que llegue a mí? ¿Qué, ¿Qué capacidad tengo de procesar, reciprocar, venerar lo más elevado de lo más elevado?
2: Entonces,
0: también es un, un punto importante en a la hora de sadhusanga, porque a veces sadhusanga uno más lo concibe en términos de, del otro lado, o la otra persona, a ver dónde hay sadhusanga, dónde hay sadhusanga. Pero si yo no estoy alineado con, con lo que realmente es el sadhusanga y con qué se espera de mí, Puedo estar rodeado de Sadhu Sangha, inundado de Sadhu Sangha, y seguir preguntándome dónde está el Sadhu Sangha? dónde está el Sadhu Sangha? Entonces, obviamente, no del otro lado necesitamos que haya alguien que sea Sadhu, la palabra lo dice, alguien que está consagrado a Sat, a la verdad. Y hay niveles de todo esto desde allá, pero vino la inspiración de enfatizar también nuestro lado. No, Sadhu Sangha no significa solamente el sado está del otro lado. Yo también tengo que ser sado. Y uno dice, no Mará, yo soy tan bajo, tan caído, yo no soy un sado. <coughs> que vengan los sadhus así me purifican. Y que me purifiquen quiere decir que yo me vuelva sado también. O sea que si yo recibo Sadhu el, el precio de eso es, yo tengo que volverme Sadhu Sangha. En, en esa dinámica. Yo tengo que volverme sado. O sea, si no me vuelvo sado, no hay Sadhu <coughs> sadhu es algo recíproco, es de dos lados, no es que Sadhu es que venga el Sadhu y me dé sanga y yo me succiono, ¿no? me beneficio como dije hace un rato de eso y ya terminó ahí la interacción, no, Sangha es interacción, reciprocidad, entonces para que haya Sadhu sangha, tiene que haber Sadhu y quizás en un comienzo uno no sea tan Sadhu pero el mismo Sadhu nos va a acercar más a la cualidad de Sadhu. Entonces el punto es, <coughs> perdón, Sangha también significa apego, como ustedes quizás saben. No solo asociación íntima y cercana, apego. Entonces quiere decir Sadhu Sangha tiene que ver con un entorno en el cual yo me dispongo a apegarme a, los, a la santidad. A todo lo que representa la santidad y por santidad me refiero todo lo que agrada a Krishna en el marco del Bhakti. Por dar una definición rudimentaria de santidad. que es ser santo? Empecemos por alinearme con los gustos del objeto de mi, de mi devoción. Guru, Gauranga, Krishna. ¿Qué es lo que es favorable al servicio de ellos? Y eso va a ser, voy a tratar de que se vuelva favorable en mi vida. Anuku le hace sankalpa. Pratiku le hace abharjanam. Y todo aquello que yo descubro como desfavorable... ¿hmm? en mi proyecto de relación con, con, con estas entidades divinas, van a, va a volverse naturalmente favorable para mí. Esa es la, la lógica del amor. En un comienzo nomás. ¿no? Si yo quiero amarte, todo lo que yo me entero que a ti no te gusta, de alguna manera lo voy a evitar. Y todo lo que me entero que a ti te gusta, oh, voy a procurarlo. Porque intento agradarte, intento complacer. Desde un lugar voluntario, no forzado. Esa es la base del amor. Entonces Sadhu Sangha tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Con acercarnos hacia ese tipo de círculo, con una disposición. <coughs> uh, ¿Cómo decirlo? Con una disposición a, a alterar nuestra existencia. Como digo, Sangha implica relación íntima que puede, que tiene el potencial de transformarnos, que es la idea. Para eso llegamos a la vida espiritual.
2: ¿sí?
0: Para dejar de ser quien somos, o más bien, digámoslo de mejor manera para volvernos la mejor versión posible de nosotros mismos, que es mucho más de lo que somos ahora. No porque lo que seamos ahora sea despreciable, sino simplemente porque hay un potencial muy amplio por delante que el Sadhu Sangha intenta sacar a la luz. Pero Sadhu Sangha implica apegarme a Sangha, a Sat, al Sadhu, a lo real. Y eso implica estar dispuesto a desapegarme de todo lo que no es real, haberme liberado de todo lo ilusorio dentro mío naturalmente eso va a ir siendo soltado en la medida que me voy aferrando más y más a lo que llega al sadhu, que es la, la agencia a través de la cual Krishna elige revelar su entregar su misericordia en este mundo. Eso se explica en las escrituras. Kripa Shakti. Hasta un punto Krishna está consciente de nuestro propio sufrimiento, porque él nunca fue un alma condicionada, él nunca estuvo bajo la influencia de rayas, tamas, sattva... Entonces, él sabe que estamos sufriendo, nos ve la cara y se da cuenta. <risa> pero él hasta un punto tuvo esa experiencia él mismo. Entonces, así como uno puede, no sé, uno conoce que a alguien que su madre falleció, y quizás la madre uno no falleció, pero uno entiende, está sufriendo. Pero si no falleció mi madre, hasta un punto puedo empatizar del todo. Entonces, quizás haga un arreglo para que alguien cuya madre falleció ayude a esa persona porque siento va a poder conectar mucho mejor con la experiencia. De la misma manera, Krishna es el arreglo para que los sadhus o, o personas santas que en su momento fueron almas condicionadas como nosotros, ahora están del otro lado, pero recuerdan o entienden de qué va ¿no? la experiencia que estamos teniendo en el plano mundano. Entonces de ese lugar pueden empatizar, pueden conectar, pueden acercarse y pueden ayudarnos y desde allí redimirnos ¿sí? hacia el otro lado del cerco, por decirlo así. Pero a nosotros tiene que existir, como digo, la disposición a ser
2: Mm.
0: Eh, amorosamente transformados por por el contacto con semejante influencia, así como somos transformados por el contacto con la, con la, la materia inerte, que no es la energía más poderosa de Bhagavan, que decir si nos ponemos en contacto con Bhakti Shakti, con Swarup Shakti, con la energía más poderosa de Bhagavan, que influye a Bhagavan mismo, que decir, cómo nos puede, qué potencial tiene de afectarnos a nosotros. ¿Mm? Entonces, Sadhu Sangha es algo fundamental. Sin Sadhu Sangha no, no, no hay práctica espiritual, al menos dentro del marco del Bhakti. Porque Bhakti significa devoción, afecto, y para nosotros esa oportunidad llega a través de los Sadhus. Y, y nuestro ideal de servicio, dirigido hacia Krishna, no es dirigido hacia Krishna de forma teledirigida, sino que va pasando indirectamente atrás de la agencia. De aquellos que tienen amor y devoción por Krishna. Porque nuestra meta no es, amor, no es Krishna, como digo siempre. Nuestra meta es amor por Krishna. Entonces aquellos que personifiquen el amor por Krishna se vuelven nuestra meta. Nuestra meta es servicio a Krishna, servicio a Dios, no Dios. Entonces aquellos que personifiquen el servicio a Dios se vuelven la personificación de nuestra meta apareciendo delante de nosotros ¿no? y ofreciéndonos la chance de poder ¿no? prestar servicio amoroso en esa dirección. Como digo, podemos seguir bastante más hablando de Sadhu Sanga, pero también hay varios devotos conectados y me imagino que más de uno tenga alguna pregunta. Así que, con su permiso y con el perdón de todos, pasamos a la próxima pregunta y voy a ser relativamente breve, aunque ya hablé casi 15 minutos, pero vamos a ir tratando de abordar un poquito otros temas. Eh,
1: me gustaría hacer una pregunta a mí, tiene que ver con el Dharma. Ajá. En el Bhagavad Gita, eh, Drona entrena, digamos, en el arte de la guerra, al hijo de, de Drupada, creo que se llamaba, que en, dicho de manera vulgar se la tenía jurada, ¿no? A, a, a Drona. Y, digamos, el, el hijo de Drupada digamos, tenía como misión, en, en cierta manera, eh, matar a Drona en algún momento, ¿no? uh -huh. Y así todo, sabiendo esto, Drona, de todos modos, él lo entrena para la guerra.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Por, por ser fiel a su dharma, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, como maestro, como instructor. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, llevando esto a lo cotidiano, a la vida de todos nosotros, eh, hasta qué punto ¿no? Eh, primero ahí lo, los límites del Dharma si es que, es que existen uh -huh. ¿no? o si, si es total si es absoluto el tema del Dharma o hasta qué punto yo sabiendo que voy hacia mi probable destrucción tengo que mantenerme eh, férreamente fiel a mi Dharma
0: ok <risa> sí, buen punto bueno, por empezar, el, la sección que, que Viviana acaba de citar, obviamente es un, un extracto del, del Mahabharata. Entonces, el Mahabharata, también es importante a la hora de, de abordar el punto de entender, bueno, aparece en una obra en particular, y esa obra en particular, que o sea, ¿de qué trata? ¿no? ¿Cuál es el lugar de esa obra dentro del... Del canon védico. Del cuerpo de escrituras védicas. Cuál es el lugar. Cuál es el contexto. Cuál es el, el propósito. Etcétera. ¿no? Entonces sí. Si hay una palabra que, que yo, yo diría que definiría el, al, al Mahabharat. ¿no? Sería la palabra Dharma. ¿eh? Dharma. Ahora obviamente. ¿Qué significa Dharma? ¿eh? Porque hay niveles de, de, de definición al respecto. ¿no? Entonces Dharma... En términos muy general significa, o oh, ya hablábamos de esto, no deber, la palabra dharma habla de dhara y ma. Dhara quiere decir sostener y ma significa a uno, a mí. Entonces aquello que lo sostiene a uno es dharma. Ahora, obviamente, aquello que lo sostiene a uno, ¿en qué nivel? Bueno, de, dependiendo en qué nivel hay niveles de dharma. Aquello que me sostiene a uno humanamente, éticamente, en el plano de este, de este mundo, es un nivel de sostenimiento, digamos, la sustentabilidad, hay un Dharma correspondiente, ¿no? ¿No? Y así con, sucesivamente con los diferentes tipos de... <coughs> de Dharma y de ver. Hay alguien con el micrófono prendido, no sé cómo hacer para... Pero bueno, no hay problema. Entonces, el Mahabharata enfatiza mucho el Dharma desde un lugar, si se quiere, más relativo, desde un lugar de desenvolvimiento social desde un lugar muy virtuoso, obviamente muy noble, muy ético, hasta el punto como el ejemplo que acabamos de dar aquí, Drona sabiendo que se encuentra instruyendo a alguien que eventualmente lo va a matar, pero aún así le comparte todos sus secretos del arte marcial, sabiendo que todo eso que está compartiendo es exactamente la causa <ríe> ¿no? de, su parte, de su muerte, ¿no? o sea, porque la otra persona va a saber... ¿Cómo matarlo exactamente debido a lo, que, a lo que Drona compartió? Y uno dice, bueno, ¿pero por qué lo hizo? Como mencionamos, debido a que hay que cumplir con el deber. El Dharma como guru es entregar la enseñanza incluso a costa de mi propia vida. ¿no? Ahí podemos empezar a, 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 a extraer varios, varios niveles de enseñanza. ¿no? Un maestro tiene ese deber. ¿no? Entregar la enseñanza incluso si eso me cuesta... el el pellejo como quien diría, ¿no? <risa> no primero el ideal, primero el compromiso con mi deber y después lo que me pueda pasar a mí, ¿no? como una idea de me supero a mí mismo por encima de mí mismo, de una consideración egoísta, hoy qué me pasará a mí, mejor no digo esto, mejor tuerzo la verdad para quedar bien parado, ¿no? porque también todo eso existe, no por conveniencia, para protegerme, no digo lo que tengo que decir y el Mahabharata en gran parte tiene que ver con no, ante todo la verdad, ante todo el deber, incluso si eso toma la forma de una muerte, una aparente desgracia, ¿no? la idea en, este, en ese nivel es, incluso si alguien muere haciendo eso, no hubo desgracia alguna, ¿no? porque partió habiendo cumplido con su deber. Aunque la forma externa de eso es, uy, qué tonto, ¿no? compartió los, de, los de secretos que lo llevaron a morir, no murió esa persona en el sentido que Krishna le habla a Arjuna en el Bhagavad Gita, Aquel que muere cumpliendo su deber, es un, queda inmortalizado básicamente. ¿no? En un nivel, de vuelta, ¿no? seguimos hablando en un nivel. ¿no? En el nivel de, sobre todo estamos aquí en un, hablando en un marco psicológicamente hablando más ligado a los Kshatriya, que tiene que ver con un tipo de disposición en cuanto al, a la nobleza, la guerra, el, 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 el ser, vera, etcétera, ser veraz, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, como ustedes saben, el Mahabharata es una literatura que sin su esencia no termina de cumplir pleno propósito. ¿Y cuál es la esencia del Mahabharata? del Bhagavad Gita. Si le retiramos al Mahabharata el Bhagavad Gita, básicamente amputamos su miembro central, el corazón del Mahabharata, y el Mahabharata deja de cumplir el propósito real que, que tiene. Todo el Mahabharata, toda la intriga, todo el romance, todo el dharma, toda la, la trama que se va ¿no? entretejiendo a lo largo de la obra, que es, son 400.000 versos, imagínense... ¿Mm? Apunta a estos 700 versos llamados Bhagavad Gita. Apunta a este capítulo específico. Y en el Bhagavad Gita, Krishna habla del Dharma también. Interesantemente, empieza hablando de Dharma Arjuna. Empieza dando todo un discurso justamente en esta línea. Arjuna quiere abandonar el campo de batalla, como ustedes saben, por diferentes razones, principalmente basadas en un apego mundano, representando nuestro temor ante la posible pérdida, no, solo, no tanto de mi propio ser, sino interesantemente de mis apegos. ¿no? Ese es el punto importante que Arjuna muestra. Arjuna incluso en un punto dice, prefiero morir a tener que matar a mis apegos. ¿no? Imagínense, prefiero ser matado ¿no? que tener que matar a mis apegos. Imagínense qué, qué declaración tan fuerte. ¿no? Y, y bueno... Como dice el dicho, ¿no? Ahí tendremos que hacernos cargo no de eso, ¿no? Pero el punto es, ¿hasta qué punto? Uno incluso puede estar dispuesto a morir uno mismo, pero no estar dispuesto a extirpar la extensión de uno mismo. En realidad, si uno dice, estoy dispuesto a morir yo, pero que no mueran mis apegos, en realidad es, es una así llamada muerte la nuestra. Porque en realidad la verdadera muerte a la que Cristo nos invita, la única muerte que podemos atravesar, porque somos eternos como almas, es la muerte del falso ego. Entonces, a esa muerte es a la que generalmente nuestro lado <coughs> ilusorio le tiene pánico. Pero el Bhagavad Gita inspira eso. no Entonces, Krishna comienza instruyendo a Arjuna, cumple con tu deber. Incluso si mueres en la batalla, <coughs> parecido al caso de Drona, vas a ser elevado a los planetas superiores. No hay muerte, no hay pérdida. ¿Mm? Y si vences a tus rivales en la batalla, tampoco va a haber pérdida. O sea que mueras o no mueras, saldrás ganando. Ese es su primer nivel de de instrucción en el Bhagavad Gita, ¿no? sobre karma yoga, ¿m? desenvuélvete en base a tu deber, no te apegues al fruto nishkam karma, etc. La, la propuesta va evolucionando ¿m? en la forma de otros tipos de yoga más sutiles hasta que llegamos, y perdón que me salto al final del Bhagavad Gita aquí, a la conclusión del Gita. Y en esa conclusión Krishna dice, Sarva Dharma allá Interesantemente. Le dice Arjuna, abandona todo deber, ¿No? Ahora uno va al comienzo el baguete, Gita y Krishna Yuna cumple con tu deber, incluso aunque tengas que morir. Y al final Krishna Elisarjuna abandona todo deber. ¿No uno dice, pero ¿no le dijo otra cosa? Sí, 600 versos atrás le dijo otra cosa. ¿no? Pero hay toda una trama de por medio que nos muestra que hay otros deberes por encima de esa consideración del deber. ¿Mm? Entonces, obviamente, en última instancia el deber final es cumplir no tanto con nuestro deber nuestro deber social como raza humana lo cual obviamente existe en un nivel pero el deber final del alma, lo que llamaríamos el Jaiva Dharma tiene que ver con establecer fiel, firmemente nuestro vínculo eterno con nuestra fuente en este caso con Sri Krishna a través de lo que se conoce como Bhakti entonces en ese sentido las escrituras entregan niveles de instrucción por eso Krishna en un punto dice si alguien está preparado para rendirse a mí, incluso si en el marco de eso negligencia otros dharmas relativos, no incurre en falla alguna, no incurre en pecado alguno. Ahora, en la medida que uno no termina de entregarse a mí, de confiar en mi llamado exclusivo, digámoslo así, y todavía no ha terminado de, digámoslo así, estar saciado con la actividad fructiva en este mundo y necesita más de eso, el Vatan dice eso, Tabak Kurman y es un verso muy interesante en el canto undécimo. Krishna le está hablando a Uddhav aquí y le dice, en la medida que alguien no está saciado con la actividad fruitiva y no ha despertado un gusto por ocuparse en Bhakti directamente, en cantar acerca de mí, escuchar acerca de mí, adorarme directamente a mí, en la medida que eso no haya despertado y más bien siga despierto lo otro, en esa misma medida uno todavía tiene que actuar de acuerdo a las regulaciones de, de los Vedas, al Dharma ordinario, llamémoslo así, a la consideración más relativa al deber en este mundo. Y en la medida que uno está completamente inspirado y entregado a mí, puede, puede transgredir, digámoslo así, ¿no? ese tipo de llamados y no incurre en falla alguna. al No te preocupes, si te entregas a mí, no te preocupes. Yo, yo te cubro. Entonces. Como digo. ¿no? En relación a la pregunta. <coughs> encontramos ese ejemplo. El Mahabharat. Pero entendemos nuevamente. Entendamos que el Mahabharat. Habla en un nivel. Y, y fuertemente. Y claramente. Y muy interesantemente. Acerca de un nivel de deber. y que Si no estamos para un nivel superior. Bueno. Cumplamos el deber. Que tengamos que cumplir. Con, con el nivel de compromiso. Que por ejemplo. Drona exhibe ahí. Y si Estamos inspirados en un nivel superior al no, a desenvolvernos de acuerdo en lo que se espera de nosotros en la sociedad y queremos adentrarnos en el deber del alma bueno, eso tendrá que ser abordado con la misma seriedad o más aún porque es una situación mucho más más seria, más profunda ¿Mm? pero el punto sigue siendo el mismo, no. tengo que estar dispuesto a darlo todo por el cumplimiento de mi deber ¿Mm? entonces si si en el cumplimiento de mi deber devocional, por ejemplo, de mi Jaiva Dharma, ¿m? aparentemente algo se pone en riesgo a nivel físico relativo, no debería tener temor alguno ni tener preocupación alguna, porque eso es completamente irrisorio comparado al beneficio y la ganancia que, que uno va a recibir por uno tratar de conectarse exclusivamente con el absoluto. Pero obviamente eso requiere sraddha, no, requiere un tipo de fe, un tipo de convicción divina, que es la que va a llevar a un tipo de rendición. Y en la medida que eso no esté, uno no puede forzar eso. Eso se va a ir dando gradualmente en relación a Sadhu Sangha, a lo que, a lo que hablamos en la pregunta anterior. Por eso el Sadhu es tan fundamental, porque ese Sadhu Sangha nos va a conceder sada una fe divina, la cual va a permitir un nivel de entrega, en donde vamos a ir abrazando niveles superiores y superiores de Dharma, trascendiendo todo pecado, eventualmente. ¿no? Entonces, algunas ideas al respecto, ¿eh? pero. ¿eh? Sí, obviamente, como digo, ¿no? después en cada caso específico de nosotros, vida cotidiana, situaciones relativas, cada cual tendrá que ver cómo ajustar eso en la medida de, de las capacidades y las realizaciones de uno. ¿no? no todos pueden imitar a Drona, no todos pueden imitar a Arjuna, no todos pueden imitar a nadie. No, la idea no es imitar a nadie, pero ver dónde nos encontramos y, y ver desde dónde la fe nos acompaña, cómo cumplir con lo que se espera de nosotros en ese nivel de fe y cómo incrementar ese nivel de fe gradualmente y entender que cada nivel de fe le acompaña un nivel de, 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 de entrega ¿no? voluntaria, de toma de refugio voluntaria de compromiso, digámoslo así, de responsabilidad, se espera algo de nosotros porque esa es la única forma de crecer en la vida, ¿no? entonces y el ejemplo de, de drone en ese nivel igual es totalmente inspirador para aplicar a cualquier otro nivel, ¿no? estoy totalmente apegado a cumplir con mi deber ¿no? y ni siquiera estoy calculando si por hacer eso el otro me quiere explotar, me va a matar o me va a hacer lo que sea. Si el otro está pensando en esos términos, pobre de él, sale perdiendo. Yo estoy enfocado y absorto en ver cómo cumplo con mi deber de la mejor forma posible. Y eso es lo que garantiza que yo voy a salir ganando. Y ojalá el otro también salga ganando, pero hasta un punto podemos controlar eso. ¿no? Bueno, algunas ideas. Aquí vi que me enviaron una pregunta por el chat. Eh, a ver. Bueno, aquí la madre Gopi también había hecho un comentario hace un rato, perdón que no lo leí, que incluye la opción de los libros como Sadhu Sangha para los que no se relacionan humanamente con sadhus de un nivel elevado. Sí, sí existe el concepto de Yastriya Sadhusanga. Hay un artículo muy lindo que escribió Bhakti Pragyankisamara sobre Yastriya Sadhusanga, o Sadhusanga a través del Yastra, Sadhusanga escritural. Aunque obviamente obviamente entiendo que puede haber circunstancias extremas eh, donde uno no pueda obtener esa asociación personalmente, pero obviamente la asociación Va más allá de algo físico. Existe el aspecto de Bapu, de asociación personal con el sadhu. Pero también existe Bani. Entonces el sadhu está entregando un ejemplo, a char
2: Está
0: entregando preceptos para char Y si yo quiero hablar sadhusanga con esa persona, principalmente va a darse a través del vínculo de Bani. Porque Sravanam, Kirtanam, obviamente, si puedo tener la oportunidad del servicio físico al sadhu es algo que no debo pasar por alto, pero en gran parte lo más probable yo no vaya a estar conviviendo con ciertos sadhus de, de alto calibre que son mi inspiración central, puede pasar. Entonces, ¿cómo yo mantengo un sadhusanga en esa dirección? Obviamente a través de Bani centralmente. ¿no? Lo que El precepto y el ejemplo de esa persona, ¿qué tanto yo estoy trabajando a diario para hacer lo mío, para incorporarlo en mi propia existencia? Eso es todo un trabajo ¿no? y eso es una manera de, de vincularme con esa persona. Incluso aunque a veces esa persona ni siquiera uno la haya conocido personalmente. ¿Cuántos ejemplos tenemos, no sé, de discípulos de Sri La Prabhupada que nunca lo conocieron a Sri Lala Prabhupada en persona? Y aún así ellos no van a decir que nunca tuvieron Sadhu Sangha con él. ¿Qué decir cuando el Guru parte de este mundo? ¿Será que se terminó el Sadhu Sangha ahí con Sri Guru? <risa> ¿O será que más que el Guru habernos dejado, nos está invitando a acompañarlo en un nivel más elevado? Para continuar con un nivel de Sadhu Sangha más elevado. Porque obviamente se espera algo de nosotros como discípulos también. Entonces, ¿eh? algunas ideas, pero obviamente que como está también la opción del Shastra, aunque sea así, además diría, el ¿no? Shastra es el medio pasivo de la divinidad y el Sado es el medio activo. ¿no? En el sentido que uno puede agarrar el libro, pero hay, y obviamente, me encanta agarrar el libro, como ustedes sabrán, pero no es, obviamente no, cuando digo agarrar el libro no es meramente agarrar el libro, sino entender que no es un libro, es mucho más de lo que creemos que es, aunque parezca un libro, ¿no? el Bhagavatam no es un libro, el Bhagavatam es, por ejemplo, Krishna mismo, ¿sí? que aparece en una forma user-friendly, como decimos, ¿sí? accesible a nosotros, pero va más allá de un libro. Y... Pero al mismo tiempo también es importante asegurarnos que estamos procesando bien lo que, el contenido del del Shastra. Del ¿no? Yo en ciertos casos, ciertas personas que me ha tocado conocer, a veces... Yo no, no solamente no le recomendaría leer ciertos libros de ciertas personas, en ciertos casos yo no le recomendaría a ciertas personas leer. <risa> no porque no sea bueno leer, me encanta, pero porque ciertas personas no tienen la capacidad de leer, de leer y entender lo que están leyendo. Y con esto no estoy diciendo son malas personas ni no tienen esperanza, pero quizás esas personas necesitan escuchar de alguien la explicación correcta de eso que está contenido en el libro, porque si solamente se relacionan de entre ellos y el libro muchas veces terminan sacando conclusiones peligrosas y delicadas, doy un ejemplo un poco extremo, no es que todo el mundo sea así qué decir de ciertas escrituras que son relativamente complejas, esotéricas, profundas sin, sin ahondar eso de la mano de un sadhu no hay manera de que podamos entender lo que está pasando y obviamente Shastra también es eso ¿no? lo que el sadhu revela y podemos recibir, podemos leer, etcétera Aquí hay una pregunta por el chat escrito. Bueno, ya hay varias, así que... Si alguien tiene una por ahí, espérenme. Jay Gurudev Prabhu menciona... Eh, Técnicamente, ¿qué es el elemento chita del cuerpo psíquico? Usualmente se le asocia con la mente o el ego. Pero he podido ver que en el término estricto de la palabra es un elemento mucho más sutil... ...que los dos anteriores. ¿Nos podría explicar un poco sobre este concepto? ¿Cuáles son sus características función? ¿Qué es la diferencia de los otros elementos del Antakarna? Ok, sí. Chitta, generalmente, como bien menciona aquí Jay el Gurudev, ...la idea de Chitta... ...a veces la traduce como conciencia... ...pero estrictamente hablando... ...no tiene tanto que ver con conciencia... Aunque en un punto sí, ahora vamos a eso, ¿no? No esperen una respuesta blanco y negro en relación a este, <ríe> a este elemento en particular, ¿no? Um, Antacarana primeramente, ¿no? Antacarana tiene que ver con el cuerpo sutil, lo que a veces se conoce como el cuerpo interno o el cuerpo psíquico, ¿no? y generalmente este es de de definido, generalmente, lo escuchamos definido como por tres, comp compuesto por tres elementos, ¿no? Cuerpo, eh, perdón, mente, ego, intelecto, mente, ¿Mm? ahankara, buddhi y manas. ¿Mm? Ahora bien, generalmente se escucha esa definición, pero estrictamente hablando, o en al menos en ciertas escuelas de pensamiento, ¿Mm? por ejemplo en la escuela yogica, los Patanjali Sutras, y en otras también dentro del marco devocional obviamente también se maneja esta idea, se habla de un cuarto elemento que es chitta. Chitta, de hecho Krishna mismo en el, en el Bhagavatam menciona este concepto de Chita
2: ¿sí?
0: cuando él está hablando de, de sus vibhutis en el decimoprimer canto también, cuando él está hablando a Uda ¿sí? quién es él de cada una de las cosas. ¿no? Entonces él dice, de las cosas materiales soy esto, de esto, soy esto y de todos los antakaranas, ¿sí? yo soy Chita. Obviamente aquí en, en Krishna habla de algo y él se identifica con la versión más fina de ese algo. O más elevada. No sé, todos los animales soy el león, el rey de la selva. De todas las especies acuáticas soy el tiburón, no, el más poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí cuando habla del Antakarna, él está hablando aquí en términos de chita. Entonces, ¿qué es chita Básicamente la pregunta aquí. Entonces, Mahaprabhu también dice, cheto dharpanam arjanam. Baba, maha etc. Entonces, cheto generalmente se traduce como conciencia. Como digo, tenemos la mente, tenemos el intelecto y tenemos eh, el ego. Un ejemplo que a veces da, les voy a dar un ejemplo para ilustrar la idea de chita, a ver si esto va a ayudar, porque chita tiene más que ver con, con el reflejo de la experiencia material ¿no? que, que uno tiene en el marco del, de ser un alma condicionada. ¿no? De, 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 aquel factor sutil a través del cual se, 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 se es consciente de algo, ¿no? se, se es consciente de algo en un, en un sentido condicionado. Le doy un ejemplo, por ejemplo, uno escucha una flauta.
2: Entonces,
0: uno escucha la flauta, pero a través de nuestros sentidos materiales, no, no estamos hablando de escuchar la flauta de Krishna en Golokvinda, ¿No? Uno escucha la flauta en un marco tridimensional. ¿no? Entonces, el, la, el, 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 la conciencia, yo, yo me vuelvo consciente ¿no? ¿no? de ese sonido. Eso se da a través de chita, ¿no? Obviamente detrás de chita está la Jiva, está el alma, ¿no? cuya función es la conciencia, y la conciencia del alma, dentro del marco material, Acontece atrás de esta capa llamada chita. Entonces, chita quiere decir la facultad de uno ser consciente dentro del marco de la existencia material. Entonces, el punto es: ¿yo escucho la flauta o oh, escuché algo? ¿no? Después viene buddhi. Buddhi es la facultad de discernimiento. Entonces, buddhi va a decir, va a intentar determinar qué es ese sonido. ¿no? A través de chita, yo escuché un sonido, digámoslo así. Yo me volví consciente de un sonido. Buddy va a decir, ¿qué es ese sonido? Una flauta. No, ¿no? Va a determinar la naturaleza del sonido Budi. Luego Manas, la mente, va a decir, ¿me gusta o no me gusta ese sonido? Sí, me gustó el sonido de la flauta. Y luego eh, Aháncara, va a surgir un determinado tipo de identidad en base a ese proceso. A lo que, en este caso, de lo que fui consciente, cómo determiné ese sonido y qué postura elegí tener en cuanto a gusto o disgusto. Y de eso surge un sentido de la identidad, un sentido del ser que llamamos aháncara o falso ego. Y obviamente eso multiplicado por diferentes experiencias que tenemos, no solo, ojalá solo con sonidos de flautas, pero con muchas otras cosas ¿no? de las que somos conscientes, las cuales tratamos de determinar qué es, sobre las cuales establecemos un juicio, bueno, malo, lindo, feo, frío, calor, me gusta no me gusta. Y eso da como resultado una persona. ¿sí? Persona en el sentido latín de la palabra. ¿no? Una máscara, la cual consideramos nuestra identidad. ¿sí? Que es el conjunto de todo un ciclo, una serie de, de experiencias que dan como lugar nuestra así llamada personalidad, que, poco, que no tiene que ver con quiénes somos nosotros como alma espiritual y con nuestro potencial como alma espiritual. Entonces Chitta tiene que ver con esa primera experiencia, digamos así, esa primera capa de experiencia ¿no? dentro del marco material en donde la conciencia que Chit, por un lado Chit está la facultad del alma, chit Ananda, el alma es existencia eterna, es consciente y posee un cierto tipo de Ananda dentro de sí. Entonces Chit quiere decir el alma es consciente, pero Chitta nos habla en este caso, en este caso, como parte del Antakarana, del alma siendo consciente, pero dentro del marco de la experiencia material. Entonces vamos a ser conscientes desde un lugar en particular, no como almas liberadas. Y ese ser consciente nos va a llevar, como digo, a desde ahí, sobre esa conciencia, determinar lo que experimentamos, eh, decidir sobre si me gusto o no, y seguir perpetrando quizás una existencia condicionada sobre esa base, o ¿no? tratar de hacer algún arreglo al respecto en otra dirección como espero que lo tratemos de estar haciendo todos nosotros aquí bueno algunas ideas sobre Chita veo que hay otras preguntas así que vamos a continuar eh, a ver en el chat escrito enviaron algo si me fue de la memoria bueno aquí me preguntaron si alguien podía preguntar algo sobre Goura Lila claro que sí pregunten lo que quieran mientras voy abordando otras preguntas eh, Goura Goura creo que es el Próbul Gadadar, si no me falla la memoria de Colombia dice así podría ampliarnos el tema de la fe interna del Yukta Shastra yo creo que habrá querido decir Yastra Yukti pero bueno, no hay ningún problema eh, pues hay diferentes tipos de fe de hecho la palabra fe no es la mejor ¿no? como ustedes sabrán a la hora de uno hablar Tratar de traducir un término sánscrito a, a cualquier otro idioma es realmente algo bastante complicado, tortuoso incluso. Porque la palabra sraddha srad tiene que ver con nuestro propio corazón, nuestro ser, y dha significa situar, entregar. ¿no? O sea, situar, entregar nuestro corazón ante aquel en quien tenemos sradha. ¿No? Entonces, no significa solamente fe. Generalmente, la mayoría de nosotros por fe entendemos algún tipo de convicción intelectual. ¿no? Creo en. ¿m? Pero Srada tiene que ver con una experiencia innegable, no tanto con una creencia. ¿m? Porque como una le preguntaron a Carl Jung, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, no, no creo en Dios, sé que Él existe. ¿no? Él marcó en claro qué diferencia hay entre creer en algo y tener, haber tenido una experiencia contundente, innegable, que, que, que se traduce en srada, ¿no? en, en querer entregar el corazón a esa experiencia. Entonces, srada significa eso, y hay niveles de srada. Entonces, en un nivel, srada va a ser, como digo, srada no es una fe, o sea, nosotros como alma condicionada tenemos capacidad de tener fe. Krishna habla de esto en el Bhagavad Gita, como ustedes saben, en los, en los últimos capítulos de la obra. ¿no? Eh, habla de diferentes tipos de fe de acuerdo a las gunas, entonces, uno puede tener fe en tamásica, rayásicas, sádvica diferentes tipos de fe dentro de este ámbito. Pero cuando hablamos de sraddha, ¿no? en el sentido espiritual de la palabra, eso no es algo que está dentro de nosotros. En nosotros está el potencial de contactar a sraddha devi. Antes ¿no? de los bajunados hablan del nombre en término de sraddha devi, ¿no? una diosa, una personalidad trascendental no un elemento que anda dando vueltas dentro de nosotros. Entonces, Srada Devi de vuelta llega a partir de Sadhu Sangha. El comienzo del Bhakti es Srada, pero antes de Srada hay Sadhu Sangha. Y en contacto con el sado el, el sado es el agente dador de fe divina, dador de Srada. es el agente oficial, autorizado, distribuidor de Srada, parampará. Entonces, Entramos en un primer contacto con esa estrada, pero como dije al comienzo probablemente nosotros no estemos del todo aún uh, entrenados para entender qué es lo que está pasando en ese momento. Quizás experimentamos algo increíble y eso es genial y es válido y empezamos a, a querer ahondar en nuestra experiencia, pero aún todavía no, no terminamos de comprender bien lo que está aconteciendo y todavía nos acompañan elementos no muy... Mmm, no muy claros, digámoslo así, y no muy profundos. Y eso hace que nuestro srada, pese a que es algo trascendental, se la conozca como lokika srada. ¿no? O como srada, mmm, como fema mundana, aunque parezca un oximorón. Parezcan dos palabras que se contradicen la una con la otra. ¿Mm? Eh, así como el Bhatan dice, un, un devoto neófito es prakrita bhakta un devoto materialista. Uno dice, ¿cómo un devoto puede ser materialista? como una forma de decir, no es como un, un pseudo-devoto. Ya es devoto, pero de, le falta tanto todavía que igual ya es devoto, es glorioso, pero hay tanto más por ser devoto que eh, se trata de mostrar eso como para entender queda mucho por delante todavía, no, no nos acomodemos tan rápido. Entonces, la uki kashrada tiene que ver con una fe principalmente no asistida por la revelación, no asistida por las conclusiones de Guru Shastri Sado, una fe, llamémoslo así, más sentimental. ¿no? Una fe, aparente, una fe que, en donde hay algún contacto con lo divino, pero eso no está siendo debidamente procesado quizás, debidamente informado, debidamente nutrido, y quizás puede terminar siendo algo más mental, ¿eh? emocional mental que emocional espiritual. ¿No? porque existe la emocionalidad devocional, estática, bhava, pero existe la emocionalidad mental, ¿no? donde a través de, del plano sentimental, <ríe> es algo mental, yo puedo sentir muchas emociones, pero sí mucho sustento de un conocimiento superior. entonces Mis emociones tienen que estar justificadas en un conocimiento superior. Si no, mis emociones no son... La gran cosa, con todo respeto. Todos podemos tener miles de emociones. No Uno prende una película y ya está llorando, si quiere, va al cine, se asusta, se enoja, todos son emociones, pero no necesito conocimiento superior para eso. Más bien, no lo necesito para eso. ¿no? Pero para trascender ese nivel de emocionalidad necesito un conocimiento superior que asista a mi campo emocional. Entonces, Loki Cachelada significa una fe en donde yo no muestro mucho interés, incluso, tal vez. En conocer la Siddhanta, las conclusiones reveladas de las escrituras entregadas por el Guru Shastra y Sadhu. No, no, no muestro mucha preocupación por informar y nutrir y, y seguir reorientando mi, mi fe. Y por otro lado tenemos Shastra Yukti, que tiene que ver con, con, con de llegar a un punto en nuestra fe en donde sentimos la necesidad de nutrir nuestro intelecto, como decimos siempre, no por el intelecto en sí, porque en definitiva el intelecto no es la meta, pero hay un intelecto, hay una capacidad pensante y queremos ofrecerle todo a Krishna. No queremos. No, yo le ofrezco mi corazón. Quizás ofrecerle mi corazón a Krishna es una excusa para no ofrecerle ni mi intelecto, ni mi bolsillo, <ríe> ni mi mente, ni mis palabras, ni mi pensamiento, ni mi corazón en última instancia. <ríe> Pues yo le ofrezco mi corazón a Krishna, todas las demás funciones van a seguir al corazón y todo se va a ofrecer a Krishna. Ahora a veces el, 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 el ofrecer mi corazón a Krishna puede ser una excusa para no ofrecer nada más, ni siquiera el corazón. Entonces si realmente quiero ofrecer al corazón, a Krishna me da cuenta, no es tan fácil ofrecer el corazón. Krishna es muy experto, él dice, no, no pido nada, hoja, flor, fruta, agua, nada. Pero dos veces en el verso que dice, bhakti, bhakti. No, hoja, oh, flor, fruta, agua, pero todo tu corazón. Y dice, ok, es fácil ofrecer hoja, oh, flor, fruta, agua, pero todo mi corazón dos veces me lo está pidiendo. Ok. Entonces, vemos que, que no tenemos quizá la posibilidad de, de un solo golpe ofrecer eso, y por eso en cómodas cuotas se va solicitando nuestra entrega. ¿Mm? y desde ahí tenemos que, que ir haciendo madurar nuestra fe no, estar, no tenemos que estar tan seguros de que nuestra fe lo es todo de que ya entendemos, de que ya tenemos plena fe cuántas veces me ha tocado escuchar eso y cuántas veces eso quiere sonar dentro mío también no y sé que no, no va, ¿no? pensar ya sé que es la conciencia de Krishna ya tengo fe en... Y ver todo en términos muy, muy poco matizados. ¿Tengo fe en Krishna o perdí mi fe en Krishna? No hay punto medio, no hay variantes de tener fe en Krishna o de estar perdiendo la fe en Krishna. No, no es tengo o no tengo. ¿Tengo fe o no tengo fe? Como decimos siempre, no es devoto, karmi. No es santo as demonio. ¿no? <risa> Entonces hay niveles de fe. Y avanzar en la práctica espiritual quiere decir avanzar en el cultivo de nuestra fe. Desde srada a prema, todas las nueve etapas que Rupa Goswami menciona, todos son niveles de fe, niveles de desarrollo de nuestro srada original. En el comienzo srada es srada, en una etapa de intermedia srada es nishta, es decir, fe firme. Se da a entender al comienzo la fe no es firme, la fe es inestable, es inestable. ¿por qué? Porque nuestros movimientos, nuestra práctica no se sostiene tanto en en la revelación, sino todavía en ciertas ondulaciones mentales separadas. Y eso es lo que nos mantiene en una situación inestable. Cuando empiezo a preocuparme, o oh, ante esta situación inestable mía, ¿qué es lo que la revelación tiene que decir? ¿Qué es lo que Guru, Vaishnava tienen para decir? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo labor? Y empiezo a informarme, empiezo a nutrir, empiezo a entender ¿hmm? la, la naturaleza de, de lo que me está ocurriendo. Empiezo a crecer en mi fe porque mi fe, mi corazón, como decimos, se ve armonizado con mi cabeza. No necesitamos armonizar las dos cosas. No podemos solamente ir al corazón sin cabeza. Y ir a la cabeza sin corazón también es igual o más peligroso. Entonces tenemos que usar la cabeza para armonizar el corazón. Pero no debemos tratar de ablandar el corazón sin haber usado la cabeza. Porque eso puede terminar también en una tragedia. <risa> Entonces, Yukti quiere decir lógica escritural. Empiezo a, a, a dirigirme a las escrituras queriendo realmente entenderlas, queriendo desarrollar un nuevo tipo de lógica, no una lógica mundana, una lógica escritural, quiere decir una lógica alineada con la revelación, una lógica trascendental, una lógica translógica, si se quiere. Y eso eventualmente algún día nos va a llevar a un punto en donde ni siquiera vamos a pensar y usar nuestro elemento lógico y vamos a estar sumergidos en la trascendencia desde un lugar emocional estático. Pero en un comienzo hay que pensar. Y eso es difícil. La mayoría no quiere pensar. La mayoría nomás quiere que le digan qué hacer y obedecer, hacer copy paste, y cumplir, sentir estoy cumpliendo, soy buen chico, soy, soy casto, soy fiel a mi guru, soy fiel a Krishna, soy fiel a mi jefe, soy fiel a mi esposa, lo que sea, no. Hago lo que me tienen, me dicen que tengo que hacer y ya está. ¿no? Lo que dice la publicidad, lo que dice el presidente, lo que dice la noticia, lo que dice mi guru copy-paste.com, terminó todo ahí. No, no terminó todo ahí. O sea, va a terminar todo ahí. Si todo se va a terminar, si uno tiene esa postura. Por siempre. Hay un lugar para eso, pero esa es la etapa de kindergarten, ¿no? Cuando uno es un niño y no tiene criterio propio, le dicen qué hacer y uno imita, obedece. Pero eventualmente uno tiene que desarrollar un criterio propio para, para que la ofrenda de uno sea individualizada, no sea la la ofrenda de alguien, una copia de la ofrenda de alguien más, ¿no? sino que yo mismo tengo que ofrendarme en última instancia a Bhagavan. Y para eso tengo que desarrollar mi propio proyecto espiritual personal, digámoslo así, con mi propia vida, a eso me refiero por proyecto espiritual. Mi vida es todo un proyecto espiritual. ¿Mm? Así que bueno, Shastra Yukti es una etapa intermedia más caracterizada con, con el, el modelo de Madhyama Dikari, que es el devoto que está esforzándose de manera progresiva por crecer, preocupado por hacer progreso, tratando de pensar, de entender los dictámenes las Escrituras. Si algo no lo entiende, pregunta. Si hay dudas, intenta. Saciar. Entiende que si, él, si la teoría no está clara, la práctica que se sostiene de la teoría tampoco va a ser clara y el fruto tampoco va a ser claro. Entonces Shastra Yukti tiene que ver con eso, con un ejercicio pensante en relación a la revelación y eso naturalmente le va a dar a nuestra fe muchos más elementos y herramientas esto no es algo intelectual, meramente intelectual meramente racional o lógico pero sí es usar todas esas facultades y volcarlas en el marco del Bhakti bueno, otra pregunta por aquí uh, hay una pregunta de Rao Kulananda. dice así en nuestra tradición adoramos a Gornita y Gorga Dadar. Ojalá, sí, es la idea. <ríe> Hay que adorarlos. Pero ¿por qué no existe, tal como en Krishna Lila, la adoración de gor Vishnupriya Janava Devi? ¿Y qué lugar ocupan ellas en nuestra tradición? Es como un cantar Jai pero no sus nombres. Muchas gracias. Pues bueno, es un tema amplio Voy a, obviamente para algunos será un, una tema, un tema un poquito desconocido, novedoso pero bueno, también es importante quedar descolocado ante ciertos temas y no pensar que lo entendieron todo en la clase entonces, dentro del marco de nuestra tradición gaudia Vedanta ¿eh? nosotros adoramos Diferentes formas de la divinidad, obviamente, principalmente uno conoce el concepto de Krishna, pero en un sentido, digámoslo así, incluso más, más íntimo, más personalizado en lo que es nuestra tradición, se adora a Krishna en su forma como Sri Chaitanya. Y Sri Chaitanya aparece acompañado de sus eternos asociados, quienes lo acompañan en el Krishna Lila en Brindavan, en, en su versión, llamémoslo así, paralela en Navadvip, Gol Lila. Entonces Krishna Balaram... Aparecen como Ghor Alada Krishna, aparecen como Gorga gadadar y así sucesivamente. Una breve introducción. Entonces aquí la pregunta es, la adoración de Vishnu Vishnupriya y de Yanava Devi, ¿por qué no existe en nuestra tradición? Bueno, no, no es que no existe. ¿no? A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Existe, la por ejemplo, Sila Bhakti No él estableció en Mayapur, en, en, en el sitio que él estableció como el lugar de nacimiento de Sriman Mahaprabhu, él estableció deidades de Gaur Bishnupriya. ¿sí? Entonces, allí se adora a Gaur Mientras que él estableció en su propio Bajan Kutir, ¿sí? en su Ananda en Godrum, él estableció la adoración de dada ¿sí? interesantemente. La adoración de Gaur Vishnupriya está caracterizada por, <coughs> por un cierto humor. Vishnupriya Devi es una expansión de Lakshmi en el Gaur Lila, conocida como Bhushakti, no me quiero poner demasiado técnico, mientras que Pandi es considerado Sri Radha. Entonces en el Gaudiya Vaishnavismo adoramos a Radha y Krishna, no tanto a Lakshmi Narayan, aunque entendemos que Lakshmi Narayan es una... <coughs> Debemos hacer una extensión en el marco de Aishwarya de Radhikrishna
2: Krishna.
0: Y obviamente son venerables en ese contexto. Entonces nuestro foco está en Dadar en relación a aquellos que tienen una afinidad por Madhurya Bhav, por el humor romántico. Obviamente en el marco del Dadar no son adorados en el marco romántico, porque Mahaprabhu es Krishna, pero apareciendo en un bhava, en un humor particular en el Gorgadadar pero uno aparece en el Gold Lila como Krishna aparece en el Brindavan Lila son la misma persona, pero estamos hablando de dos Lilas diferentes iguales, pero diferentes al mismo tiempo, ustedes saben si <ríe> la tripura de maras del ejemplo la campera reversible ¿no? una campera que puede ser toda negra, pero con mangas y cuello dorado y cuando uno la da vuelta es dorada, con manga y cuello negro Entonces los colores son los mismos, pero la predominancia de los colores son diferentes depende de cómo uno la use y cuando digo color hablo de emoción, porque cada color representa una emoción en la visión Gaudiya Vaishnava. Entonces en el Gaur Lila predomina el amarillo, digámoslo así, el dorado, y el negro está en las mangas y en el cuello, el elemento Maduria y el Audharya predomina. Y en el Krishna Lila la inversa.
2: Entonces
0: Vishnu Priya es la consorte de Mahaprabhu, Yana Devi es la consorte de Nanda Prabhu, y existe adoración hacia, hacia ambas personalidades. Obviamente también esto va a depender mucho de del linaje en el que cada cual esté proveniendo, ¿no? Eso también es algo que se va a dar muy marcado de acuerdo al paribar. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el Nityananda Parivar, Gadhadar Parivar, mismo nuestro Bhakti Nod Paribar, ¿sí? que de alguna manera Bhakti Nod Thakur interesantemente, eh, él fue iniciado en, en Nityananda Paribar. ¿sí? pero él adoraba Gorgadar, ¿no? lo cual no es un, no es un problema, ¿no? no es un problema, de hecho en el Chaitanya Bhagavad existen muchas citas acerca de cómo uno no va a alcanzar la adoración de Gorgadar si no obtiene la misericordia de tenanda. y otras citas dicen cómo uno no va a alcanzar la misericordia de tenanda si uno no adora a Gorgadad. ¿No? Entonces La idea final es to, nadie debe quedar sin ser adorado. ¿Mm? Quizás es como un cantar yerade aunque tampoco es tan común, dependiendo de la institución de la que usted hable. En cierta institución hasta está prohibida, prohibido, si Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Y tampoco uno ha de cantar esos nombres. Uno tiene que tener la, la orientación, el sambanda apropiado para invocar cualquiera de estos nombres. Porque uno puede repetir Vishnu ¿no? Vishnupriya, Pranadan, Nadia, Vihari, Jai, Sechinandan, Jai, Gaurahari. Existen ciertas donde uno puede invocar el nombre de de Vishnu Priya, de Yanava. Como digo, dependiendo de la línea de cada cual, va a haber ciertos quiertas donde enfaticen más la presencia de una figura, de la otra. Entonces, también entendamos eso, ¿no? Cuando uno habla, en nuestra tradición, adoramos a tal o adoramos a tal. ¿Qué es adorar, no? Quizá uno puede decir, bueno, tenemos en el altar. Ok, eso es una cosa, ¿no? Pero adorar a alguien no necesariamente quiere decir que está en el altar para ser adorable para nosotros, ¿no? O sea, nosotros adoramos a... No sé, demos un ejemplo... O sea, yeah. Narotam Dastakur, y geneante, no aparece en ninguna foto él en ningún altar, a menos que uno sea el Narotam Paribar, lo más obviamente, ¿no? y no quiere decir que él no es adorable para nosotros, ¿no? pero no es adorable en el sentido que las figuras que, en el caso que estamos hablando aquí, Gorbis ¿no? Nupriya, por ejemplo, si sí, en el altar nosotros las figuras que adoramos tienen que ver con una proyección a la eternidad, ¿no? Por eso a veces dice Mahaprabhu nunca es adorado, no sé, como Sanyasi por ejemplo, en el altar. Es adorable, el Sanyas de Mahaprabhu es supremamente adorable para nosotros porque gracias a ese Sanyas estamos aquí en parte, ¿no? Él salió a entregar, ¿no? Él rompió la puerta del Srivasangan y extendió el Raza Kirtan en hacia las calles, cada pueblo y aldea y como Sanyas viajó, peregrinó dio ejemplo, preceptos y hoy en día estamos nutriéndonos de eso, ¿no? Entonces, Sannyas de Mahaprabhu es supremamente glorioso, pero no vamos a encontrar en ningún altar que Mahaprabhu es adorado en su forma de Sri Krishna Chaitanya. ¿Por qué? Básicamente porque Nitya él no es Sannyasi, ¿no? No tiene la necesidad de predicarle a nadie, básicamente. ¿No? Más bien ahí le, le van a predicar a él, digámoslo así. <ríe> ¿no? Sachi le va a predicar a él, ¿no? Pórtate bien, lo que fuere. Igual en, lo mismo en Krishna. Krishna no necesita matar ningún demonio en Golok Vrindavan. Entonces Mahaprabhu acepta sanyas para aniquilar la mentalidad demoníaca a través de su achar y prachar. Pero no es una proyección eterna, por eso no está en el altar. Entonces, Gaur Vishnupriya, sí, en un sentido es una proyección eterna. Mahaprabhu no va a ser sanyasi justamente. Va a ser grijasta y va a residir en en, en, en su hogar junto a Sachi Mata, Vishnu Priya, Lakshmi Priya, ambas van a estar allí. Pero no 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 adoramos esa perspectiva en el, en el sentido en el altar, digámoslo así, de que generalmente no es el tipo de vínculo que nosotros vamos a tener con Mahaprabhu. O sea, nosotros no nos proyectamos a ser Vishnu Priya o una Manjari de Vishnu Priya como algunos practicantes de otras secciones conocidas como Gor Nagar Bhav Considera, ¿no? quiero, volver, quiero estar en Bab con Mahaprabhu y volverme una doncella de Vishnupriya. No es nuestro, nuestra proyección. Entonces, en ese sentido, God Vishnupriya generalmente no está en el altar. Bhaktivinoda Kula las estableció como estableciendo: este es el lugar de nacimiento de Mahaprabhu, y bueno, Mahaprabhu nació allí, y eventualmente Vishnupriya llegó allí, vivió allí en su hogar, etc. Fue un punto teológico que él quiso hacer. Y básicamente, y bueno, en relación a Devi generalmente como digo también, Devi tiene una relación con Nityananda Prabhu en, en el marco de, de ser consorte de él. Y de vuelta, nosotros no nos proyectamos de ser consorte de él, sino a relacionarnos en Dasya Bab con Nityananda, relacionarnos en Bab con Mahaprabhu. Ahora cuando tenemos a y Krishna, de vuelta, ahí estamos en el Gaur Lila. Gaur Lila es predominancia de Dasya, que no es un Dasya. ¿no? que no es un Dacia predominado por la majestuosidad y la reverencia, sino un Dacia mezclado con cierto sakya, ¿no? con cierto grado de amistad e intimidad, como el Dacia que eventualmente el discípulo debe desarrollar con su guru. ¿no? Se dice que el discípulo gradualmente debe desarrollar una relación con su guru que sea no solo de estudiante a maestro, sino que en un punto haya cierta amistad, cierta confianza en donde el gurú va, va a sentir tan querido a su discípulo, que más que pensar, él es mi estudiante, va a pensar, él es mi corazón. ¿no? Está tan rendido a mí, es tan querido por mí que... ¿no? Entonces, ese tipo de humor hay que desarrollar en el Gaur Lila. Ahora, cuando vamos al Krishna Lila, ahí encontramos otra cosa, y por eso Radha y Krishna están en el altar, porque dependiendo nuestra afinidad, alguien sí puede aspirar a desarrollar una relación de, de un tipo de Dacia, digámoslo así, en relación a Radha y Krishna, lo cual llamamos Radha Dasyam, que es un tipo de Dasyam, si se quiere, en el marco del humor romántico, que tiene que ver con ambos, Radha y Krishna, con la idea de unir una y otra vez constantemente a la pareja divina. Entonces, ahí está un poquito la diferencia en cuanto a, a Baba, ¿no? al humor de cada uno de estos lilas. Y sí, se pueden cantar los nombres de ellos, al menos de mi parte, no se los prohíbo, así que... <risa> Bueno, aquí tengo escritas como ocho preguntas más. <ríe> eh, dependiendo del país en el que ustedes están, quizás ya sea medianoche, quizás estén comenzando el día. Igual tenemos un rato más, eh, así que voy a seguir. Ustedes si tienen que seguir con sus actividades puedan continuar no hay problema pero tampoco es que me voy a extender demasiado más quizás no lleguemos a abordar todas las preguntas pero lo haré, lo intentaremos y si no quedan pendientes para próximo encuentro ¿no? así tenemos una excusa para para volvernos a, a ver a ver la siguiente pregunta es de Gandhi Gandhi Jurado pregunta si puedo hablar un poco más del concepto de Antakarna bueno, comparto, sí, algunas palabras más desde ya. Bueno, Antakarana, como mencionamos, tiene que ver con nuestro cuerpo psíquico. ¿Mm? Existen dos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo psíquico, y eventualmente podríamos hablar de un tercero, que sería lo que conocemos como el cuerpo espiritual. ¿Mm? Y obviamente existen estadios intermedios entre eso, pero no, no voy a entrar a complicarles la existencia ahora con, con más definiciones, ¿no? No. No. La casa de alguien con un bebé está sonando, no hay problema, es parte de la interacción ahí, para sentirnos más cerca. Eh, ya fue Lila, ¿no? Esta santa cara tiene que ver con el cuerpo psíquico, ¿no? Todo esto es bien desarrollado en, en la ciencia yogica, sobre todo en el, en el yoga de Patanjali. Esto es muy abordado, Chitta y Niroda así empieza su sutra, su yoga sutra, que tiene que ver con, él define yoga como aquello que apunta básicamente a a, contro, a, a, a controlar el cuerpo psíquico, a generar un, una quietud y una armonía total a nivel mente, a nivel chitta, como hablábamos hace un rato, en cuanto al, a nuestra percepción en ese plano mental. Entonces el cuerpo psíquico es algo que no podemos ver con nuestros sentidos. Nuestro cuerpo físico está hecho de sentidos, básicamente. ¿no? Cinco sentidos de percepción y otros tipos de sentidos de acción, diría Krishna, brazos, piernas, órganos, excretores, etc. Todos esos sentidos son sentidos burdos, llamémoslo así. Luego están los sentidos sutiles o cuerpo psíquico, compuesto de mente, intelecto, Ego y chita, como mencionamos hoy. Pero obviamente hay una conexión intrínseca entre el uno y el otro. O sea, el cuerpo psíquico generalmente se alimenta del cuerpo físico, en el sentido de que todo aquello que yo percibo a través de mis sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, todas esas impresiones van a parar, como mencionamos hace un rato, al cuerpo psíquico, cuando di el ejemplo de la flauta. ¿No? Todo eso entra por las puertas, ¿no? Krishna habla en el Bhagavad Gita de la ciudad, las nueve puertas, ¿no? refiriéndose a este cuerpo con los diferentes orificios, digámoslo así, ¿no? como dando a entender órganos de percepción a través de los cuales ¿no? Se ingresan diferentes impresiones que pasan a ser administradas en, el, en, en la fábrica del cuerpo psíquico ¿no? y dependiendo de cómo eso sea administrado, dará lugar a un sentido del ser, a un sentido de la personalidad. Por eso el yoga siempre apunta a esta idea de controlar la mente, que controlar la mente básicamente tiene que ver con familiarizarnos con nuestro cuerpo psíquico y, y tener el control de nuestro cuerpo psíquico, más que ser controlado. Generalmente la mayoría de nosotros somos controlados por nuestro cuerpo psíquico, sin estar conscientes de eso, ¿no? pero somos movidos por diferentes, en términos ya más bien freudianos o jungianos por nuestro subconsciente ¿no? samskaras ¿no? samskaras quieren decir diferentes ¿no? impresiones que han llegado y que se convierten en diferentes ¿no? marcas ¿no? nuevos ADNs actualizados en nuestro cuerpo psíquico que incluso inconscientemente nos predisponen en una dirección en otra, ser de una manera reaccionar de tal otra, opinar esto opinar y a creer, como digo, yo soy eso. Entonces generalmente toda esa confusión, toda esa maraña está aconteciendo en el campo psíquico, el cual a través del yoga uno apunta a iluminar esa sección que generalmente está bastante desatendida, bastante oculta, en relación a la cual estamos bastante distraídos y simplemente nosotros actuando impulsivamente, llevando, siendo llevados por algo que creemos que somos, cuando en realidad es algo que requiere... Atención y cura. ¿no? Entonces, Y obviamente aquí ni siquiera estamos hablando del alma todavía. ¿no? Estamos hablando de cómo el alma se expresa a través de esos filtros. ¿no? De nuestra psiquis, digámoslo así. Entonces, cuerpo psíquico tiene que ver con eso. En primera instancia yo diría con uno volverse consciente de que eso existe. Y empezar a, a determinar los diferentes elementos, las diferentes funciones. Y a empezar a entender nuestro día a día cómo... ¿No? Cómo esas funciones están obrando y, y sabernos ver separados de eso. Eso en el Bhagavatam se llama como, se conoce como shakshi-twa. Shakshi-twa sería, shakshi quiere decir testigo. Y twa, es difícil traducir esa palabra al español. Twa <risa> es como en inglés nes, cuando uno le diría playfulness um, y algo con nes, ¿no? Entonces, testi testividad, ser, el, el, el hecho de uno ser testigo, no, no existe una palabra sola. ¿no? Entonces, el hecho de posicionarnos como testigos, el alma siendo testigo de los movimientos que se van dando, filtrados a través del cuerpo psíquico, entendiendo yo no soy eso. ¿no? Pasar a desidentificarnos, <coughs> en gran parte muchas meditaciones, muchas tradiciones apuntan a eso, mindfulness y todo eso, ¿no? tratar de dejar observar los pensamientos, observar los movimientos mentales, entendiendo yo soy algo aparte de eso. ¿Mm? Sí, quizás podría ser testificación, dice la hermana anda. ¿por qué no? Entonces, eso es todo un ejercicio para uno, empezar a desapegarse de esa falsa noción de lo que creo que soy cuando las gunas se activan y empiezo a ser movido invisiblemente para aquí y para allá. Entonces, la práctica yógica apunta, como digo, a abordar esas, ¿no? esas áreas tan recluidas, tan finas, tan poco atendidas, sacarlas a la luz, trabajarlas, alinearlas, e idealmente en última instancia, al menos para nosotros, eso tiene que ver con activar y consagrar todas esas funciones en, en el yoga último, no en yoga. Yoga quiere decir vínculo-unión. Entonces, cada una de nuestras funciones de percepción, de discernimiento, de deseo, etcétera, poderlas alinear. El bhakti tiene eso, ¿no? Tiene algo, Susukam Kartumavyayan, dice Krishna el Gita, algo que es sumamente práctico y sencillo, que es todas las funciones del cuerpo psíquico <coughs> las podemos ocupar y alinear y expresar en el marco de la devoción de Krishna. Funciones emotivas, funciones de discernimiento, funciones de, de deseo, de apego, ¿m? todas las cualidades que hoy en día nos mantienen enredados por este plano. ¿m? al ser debidamente ¿no? conectadas con el otro plano, nos sacan de aquí básicamente y nos llevan allí. Lo importante no es tanto sacar, salir de aquí, sino llegar allí, por decirlo así. Únicamente queremos salir de aquí en la medida que eso nos permita llegar allí. Y ese salir de aquí, llegar allí, es un traslado en términos de conciencia. ¿no? no hay que tomarse un Uber, no hay distancia geográfica alguna. ¿no? Algunas palabras sobre Antakarana, puedo decir más, pero vienen llegando bastantes más preguntas, así que continuamos y ya habíamos dicho algo antes también. Eh, alguien me está pidiendo que escriba una palabra que, que mencioné hoy, que es Logica Shraddha. Acá la estoy escribiendo, ahí la escribí. Lohkika Shraddha, preguntaba la madre Gopi, de Perú. Eh, y esa pregunta, ¿eso puede pasar con el sanga solo de libros? Eh, no entiendo qué es lo que solo puede pasar con el sanga de libros. Me imagino el concepto de Loki Kashrada, pero no, no necesariamente con, con un libro. No puede pasar en, con cualquier cosa que me rodea. Yo puedo abordar a, al Sado, al Guru, ¿m? con un tipo de fe no muy sustancial aún. Que de vuelta, no es algo condenable si es la etapa que por ahora... Me acompaña, ¿no? Es como decir, yo no puedo condenar a un bebé por ser un bebé. No puedo, yo no puedo condenar a un niño por ser inmaduro, por, 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 una, por hacerse encima. Pero si ya llegó el momento de dejar de hacerme encima y no hago nada para dejar de hacerme encima, ahí la cosa se vuelve, tampoco diría condenable, pero sí eh, criticable constructivamente, ¿No? ¿No? Entonces ese es el punto. no Hay, hay, hay un aspecto en el cual podemos ser inmaduros y vamos a hacerlo. O sea, no pretendan empezar la práctica y ser eh, alcanzar la perfección desde el vamos. Pero hay un momento en el que empiezo a me empiezo a tener que concientizar de mi propia inmadurez y tengo que empezar a tomar medidas para pasar a otra etapa sustancial de mi práctica. no Y la experiencia subjetiva va quizás sea similar con los años. no puede tener 20 años de práctica y sentir... Soy muy maduro, todavía recién estoy empezando. uno avanzó mucho, pero hay tanto más por avanzar que subjetivamente uno se, siente, se sigue sintiendo pequeño, pero deseoso cada vez más de avanzar. Y esa es la idea, ¿no? Preservar esa humildad, pero preservar un anhelo por mayor progreso, ¿no? La verdadera humildad se va a ver acompañado, acompañada perdón, de un incremento de un anhelo cada vez mayor. Y el verdadero anhelo... Cada vez mayor se va acompañado de una mayor humildad. ¿no? Si solo hay humildad pero no hay anhelo, está rara esa humildad. Y si tengo mucho anhelo espiritual pero no exhibo humildad, ese anhelo es sospechoso, digámoslo así, con suerte. <coughs> ¿Y si sí, es válido consultar con un devoto mayor de forma virtual, no física, para no especular, así el sadhusanga no sea físico? Obviamente, obviamente. ¿no? Sea como fuere debemos tratar de mantener la conexión con, con sados, ¿no? especialmente con devotos avanzados, mayores, que vemos que, que, que representan, que practican lo que mencionan, que lo viven profundamente, que, que transmiten, ¿no? que nos transmiten realización, que nos transmiten algo vivo, algo real, que, que llega esa experiencia a nosotros. ¿no? Esa confirmación tiene que llegar a nosotros en una dirección o en otra. Si somos sinceros, en nuestra búsqueda, Vamos a buscar y buscar hasta que lleguemos a esos puntos en donde llegue determinadas personas, determinados agentes, llegue esa confirmación. A ver, seguimos. Yai Gurudev hizo otra pregunta, pero con todo el permiso de Gurudev, me la voy a saltear, así atiendo alguna pregunta de los que no hicieron todavía preguntas pero vamos reservando las las vamos guardando para otras ocasiones también. Gopinath Acharya me envía una pregunta, la envía tres veces, cuatro, cinco, seis. <risa> ok, ahora entiendo por qué pensé que había tantas preguntas, porque Gopinath Acharya me envió seis veces la misma pregunta. Así que presten mucha atención, porque esta es una pregunta... Muy importante. Al menos para Gopinacharya <risa> Y tengo fe de que va a hacerlo para todos nosotros. Así que está recurriendo aquí a ñaka que es la lógica del martillo. Cuando quiere dejar algo claro, va a repetirlo no una, ni dos, tres veces. Pero en este caso lo hizo seis. O sea que es un martillazo considerable que necesita entrar en nosotros. Dice así. Srila Bhakti Bhala Decía que una de las partes más profundas del Bhagavatam era el quinto canto. En la conversación que tiene Bharat y el rey Rahugan, ¿qué puede decir al respecto? Mm, ya, <risa> Bueno, algo por la gracia de, de Sri Lava Bhakti Arash, podemos tratar de decir algo. Bala, Maharaj, hmm. Sí, la Bhaktivada Tirtha Maharaj, la Maharaj era alguien que, que, que gustaba mucho, obviamente era, era alguien que estaba viviendo en el Bhagavad, ¿no? <laughs> era un Bhagavad. ¿no? Cuando hablamos de Bhagavad, se habla de dos tipos de Bhagavad, dice el Chaitanya Charita en Brita. Granta Bhagavad y Bhakta Bhagavad. ¿no? Está el libro Bhagavad, Granta Bhagavad y Bhakta Bhagavad, y el devoto Bhagavad. Como dando a entender, ambos representan un mismo principio, que es Bhagavat, ¿no? Bhagavan, y el amor por Bhagavan. Entonces, Bhakti Balaptirtamash era un Bhakta Bhagavat, ¿no? o sea, que, que presentaba el gran Bhagavat desde, desde él mismo siendo un habitante ¿no? de esa historia, digámoslo así, de amor por Dios. Y él, en, a la hora de hablar del Bhagavat, en muchas ocasiones gustaba de enfatizar secciones que aparentemente no son las más importantes de la obra, pero es de un lugar que nos invita a cuestionarnos, uy, eso también es importante, ¿no? Él muchas veces diría, y siguiendo el ejemplo de Mahaprabhu mismo, ¿no? porque esto no era algo que él mismo inventaba, digámoslo así, él diría, algunas personas mencionan que ya han escuchado ¿sí? el Pralat Lila, decía Bhakti el séptimo canto del Bhagat, algunas personas dicen, no, yo ya conozco el Druva Lila, Druva Charit, cuarto canto del Bhagat, Vamos al décimo canto. ¿no? Pero Mahaprabhu en Jagannath Puri, cuando él tomaba clases diarias de Bhagavatam, de Gadar Pandit, como lo hace a diario, en Nitya él escuchaba especialmente, al menos en el Prakat Lila, en la tierra aquí, él gustaba de escuchar estas dos secciones, Pralat, Charit, Druva Charit, las cualidades de Pralat y Druva. y no una vez, no dos veces, sino cientos de veces. ¿no? Y Gadar terminaba la narración y Mahaprabhu le decía otra vez y volvía a narrarla narrar, y más apreciar otra vez ¿no? otra vez Entonces, sobre esa línea va a activar la aquel que escuchó esto una vez dice yo ya conozco esa parte vamos a otra dice nunca escuchó ni una sola vez -sherit -sherit. la naturaleza de estas narraciones más a pro mismo lo exhibía y más a pro mismo estaba absorto en Radhabab. y al mismo tiempo nos quería mostrar esta idea de si estamos en la plataforma más elevada vamos a ser capaces de sumergirnos incesantemente incluso en secciones aparentemente no tan elevadas. Como en una ocasión Silas y Almaraz, yo le estaba hablando y un devoto estaba fascinado por lo que Silas y Almaraz decía y él quería de alguna manera reproducir eso ¿no? y no le salía obviamente. ¿no? <ríe> Hay que ser Silas y Almaraz para que eso funcione. Entonces él en una ocasión le preguntó a otro devoto. Le dijo, ¿cómo hace Silas y Armaras para mantenerse hablando siempre de temas tan elevados? ¿Cómo lo puede sostener? Como, como él hablando de su, su experiencia diciendo, yo lo intenté cinco minutos y, y hasta, ahí, hasta ahí llegué. Y este devoto le dijo algo muy interesante. ¿no? Le dijo, <coughs> en realidad Silas y Armaras no suele hablar de temas muy elevados. Él suele hablar de temas muy básicos. De forma muy elevada. O sea, él si quiere puede hablar de temas muy elevados. Y lo hace cada tanto. Pero generalmente debido a la, a la, al nivel de la audiencia. Él suele hablar de temas básicos. Pero de forma muy elevada. ¿Mm? Lo cual es mucho más recomendable que hablar de algo muy elevado. De forma muy precaria y básica. <risa> ¿No? Realmente la garantía de que uno está bien situado. Es que uno incluso va a abordar una sección así llamada introductoria. Desde un lugar completamente renovado, profundo. Entonces, el punto al que voy es, ok, estamos hablando del quinto canto del Bhagat. El quinto canto no es el décimo, no me interesa. No deberíamos pensar así en absoluto. Vemos que Mahaprabhu mismo y nuestros acharyas nos invitan a seguir profundizando. Entonces, en el quinto canto encontramos la historia de Bharat Maharaj. Entre otras historias, ¿no? obviamente también algunos devotos hoy en día tienen esta idea que personalmente no, no comparto, que es quedar un poco atascados con ciertas temáticas que, que se encuentran en el Bhavatan y absolutizar ciertas secciones que son más relativas que sustanciales. Con el Bhavatan también hay elementos relativos, ¿no? como elementos que hacen parte a todos los puranas. Todo purana tiene que incluir... Narración de dinastías de reyes y diferentes descripciones en cuanto al tiempo y cosmología. Que no es algo errado ni nada, pero no es la esencia última de la obra. Entonces, por ejemplo, en el quinto canto del Bhagavad, hay una sección donde se habla de la tierra. ¿no? Y ahí viene el debate, para muchos el debate del momento, en base al Bhagavad. La tierra es plana, la tierra es redonda. Oh, no. El Bhagavad dice una cosa. La ciencia moderna dice otra, ¿no? y cosas así, ¿no? ¿Será que la tierra gira alrededor del sol, el sol alrededor de la tierra? El Vat dice una cosa, la otra dice otra. Y a veces los devotos hablan grupos de debate y esto es el tema del Bhagavad, este es el tema, el quinto canto habla de esto, de esto y de la descripción de los planetas infernales, eso es el quinto canto. Y uno dice: No, eso no es el quinto canto, ¿no? eso no es el quinto canto, en absoluto. Eso está ahí y hay que saberlo entender. Desde la perspectiva del que lo está hablando también. ¿no? Porque quien lo está hablando es Sukadev Goswami, quien está sumergido en éxtasis. Entonces, ¿cuál es la percepción subjetiva de alguien en éxtasis? Quizás la tierra es plana por momentos, por momentos redonda, por momentos es cuadrada, por momentos es líquida. ¿Quién sabe? Bajo el ojo del éxtasis que dice Sukadev Goswami. Pero no es el punto del Bhagavat. ¿Será que es redonda o plana? No, de, no nos van a preguntar eso en, en la portería de, de, de Golok Vrindavan. El punto al que voy es, la esencia del Bhagavad. es la sección ligada a Bharat Maharaj. ¿no? Esa es la parte más importante del quinto canto del Bhagavad. Bharat Maharaj, quien en tres vidas alcanza la perfección. No voy a contar el detalle, de la historia es demasiado. Pero Bharat Maharaj es el emperador, era el emperador central de toda India por eso, y del mundo entero en ese momento. Por eso se llama Bharat Bhumi, India. Y como ustedes saben, él renunció a todo su imperio para internarse en el bosque y alcanzar la perfección, lo cual no es un chiste. ¿no? En un punto es fácil renunciar a todo si no tengo nada. <risa> ¿No? Si, soy, si a la fuerza me vuelvo ¿no? un... ¿Cómo es que le dicen en Colombia? Un... Recuérdenmelo. tomen el micrófono. Descar, descartable, ¿no? ¿Cómo era? ¿cómo?
2: desechable
0: mara? desechable, desechable. gracias que no suena okay. muy bien en otros países pero bueno, en Colombia es <risa> común eso alguien que vive en la calle básicamente ¿no? o sea, es fácil siendo alguien así, renunciar a todo porque kármicamente me está tocando eso, quizás esa persona no quiere renunciar a todo, quisiera tener la casa más grande del condado etcétera, ahora teniendo todo y habiendo renunciado a todo ah, eso sí que es otra cosa ¿No? hay muchos ejemplos de esos en las escrituras Raguna das goswami y en este caso Maharaj. pero interesantemente renunció a todos se igual al bosque se absorbió en Bhagavan, se encontró en la etapa de bhava bhakti y se terminó a un venado ¿Sí? larga historia el apego al venado hizo que él en última instancia negligenciase su práctica abandonase su cuerpo absorto en el venado que ante ante kalevaram dice Krishna Te está absorto en algo allí va Conciencia de venado, cuerpo de venado. Segunda vida como venado, pero un venado extraordinario que recordaba su vida pasada. No cualquier venado tiene ese estándar. Y sabiendo eso, se mantuvo siempre en la cercanía de Sadus como venado. Generalmente el venado no se acerca a un ser humano, es muy asustadizo. Aquí donde encuentro en Carolina del Norte es un lugar muy lindo, con bosques y demás cerca. Y se presta para hacer caminatas de horas y el bosque sigue. Y está lleno de venados. Pero obviamente, ¿no? Apenas me ven a la distancia salen despavoridos porque son bastante asustadizos, ¿no? Pero este venado se mantenía cerca de los sados, escuchando Harikatab, ¿no? Cuidándose de no cometer el mismo error de la vida pasada, básicamente. Y en su tercera vida, el venado vuelve a nacer en forma humana como Bharat. Pero en este caso, Jada Bharat es llamado. Jada significa algo así como inerte o como tonto. Entonces, quiere decir, él apareció como un abadut. Quiere decir, alguien totalmente trascendental, pero para los parámetros de este mundo se comporta como alguien retrasado. No, no responde, no actúa, parece que no entiende. Pero él hacía todo esto a propósito para no volver a enredarse como había, se había enredado en su primer vida. Y se mantenía internamente absorto. Entonces, en un momento, ya Baratel tenía un, una consistencia fornida. Y él iba por, caminando por la calle y un rey que se llamaba Rajuga, ¿no? que interesantemente ese rey había sido el venado al, con el cual Bharat Maharaj se había pegado en su primer vida y ahora aparece en otra escena eh, por haber tenido contacto con, con un sado como él nació como rey luego entonces uh, este rey era llevado en un palanquín por cuatro personas y uno de los cuatro quedó ¿no? sin poder usar sin poder ayudar lesionado y lo ven justo a Barat en la caminando por unos campos de arroz fornido y lo traen a la fuerza. ¿no? Y él se dejaba llevar, él no prestaba oposición a nada. Era como alguien, como digo, no hablaba, parecía no pensar. Entonces lo pusieron a llevar el palanquín, pero él, en su naturaleza de sadu se cuidaba de no pisar ninguna hormiga en el camino, lo cual hacía que él, que él llevase el palanquín de una manera un tanto inestable y el rey se quejaba, ¿por qué me están llevando así? Hasta que eventualmente le dicen... Porque este hombre, este nuevo no palanquinero, no está cumpliendo con su deber debidamente, etc. ¿no? Ahí el rey en un punto se baja y empieza a insultar a Bharat Maharaj. ¿no? Y Bharat Maharaj, como digo, es alguien completamente humilde, trascendental, no se ve afectado. Pero eventualmente él tiene este Darshan, él tiene esta visión. Oh, este, re, este Rahugan era el era el venado. ¿no? Ya Bharat se recordaba quién había sido el como Bharat Maharaj, como venado. Ahora como Yada Barat y ahora venía veía al venado reencontrándose con él, ¿no? Él como venado había sido llevado por Barat Maharaj en su regazo y ahora el venado estaba siendo llevado por Yada Barat en el palanquín. Entonces Jada Barat dijo, "Tengo que cerrar este ciclo de alguna manera, pues no quiero una cuarta vida, no quiero que se siga perpetrando esto, ¿no? Ni para mí ni para él." Entonces ahí es donde él por primera vez en toda su vida abre la boca. ¿no? Y empieza a instruir ¿eh? empieza a, a Aras Hugan ¿no? que era este rey, como digo, eh, que se había comportado de una manera errada, pero al escuchar las instrucciones de, de Yadabharat queda por completo iluminado. ¿eh? Entonces hay final feliz para ambas partes. Y obviamente la, la, no, no, puedo, no voy a entrar en detalle en, en la sección de instrucciones de Yadabharat ¿eh? al rey, pero obviamente es la línea de instrucción general del Bhagavad partiendo de de la naturaleza temporal de este mundo, de lo ilusorio de los, eh, de los apegos que uno genera y del sentido de la identidad que uno genera a partir de sus apegos, de lo impermanente, de todo logro que no está ligado al interés del alma. Todo esto en detalle ¿no? y eventualmente dirigiendo todo eso hacia el campo del, del del alma espiritual y desde allí la conexión del alma con la superalma, la conexión devocional, la conexión amorosa con el Ser Supremo y desembocando obviamente en, en el más elevado tipo de amor devocional, que es el que Yadavarat mismo representaba personalmente ante el rey. ¿no? Entonces el rey eventualmente también queda convertido por Yadavarat. ¿no?
2: Entonces
0: final feliz para ambos, pero sí, es una sección muy importante el bat porque como digo, nos enseña toda la, toda la, la secuencia de esta historia a este punto, ¿no? el, 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 lo delicado del apego. ¿no? Cómo debemos cuidarnos incluso aunque seamos muy avanzados, como ya Barat lo era. Obviamente es un caso excepcional que Rupa Goswami analiza, la así llamada caída de Bharat, de Barat Maharaj. No vamos a entrar ahora en eso, pero el punto es, incluso uno puede ser alguien muy avanzado y si uno se descuida, puede dejar de ser alguien muy avanzado. Lo cual no quiere decir, como hemos visto en la historia, que Krishna olvida a esa persona. No es que Bharat Maharaj se cayó, digámoslo así, y... Pff, y se perdió por siempre, y etcétera, etcétera, ¿no? Sino que simplemente su, su llegada a la meta última se vio demorada unas dos encarnaciones más, ¿no? <ríe> Lo cual, dentro del tiempo eterno, no es mucho, como hablamos siempre, ¿no? Y si eso es necesario para terminar yo de prepararme para entrar a la trascendencia, bienvenidas esas dos vidas, o las que tengan que venir, ¿no? No es mucho, nunca, nunca va a ser demasiado comparado, ¿no? A la, a la riqueza y al valor de la meta que nos está esperando. ¿no? Pero eso no quiere decir que nos vamos a descuidar, que vamos a ser negligentes. Y cuanto más avanzamos, más escalamos, más delicado se vuelve todo. ¿no? Un, error, en, 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 un error garrafal en alturas grandes puede tener consecuencias mucho más desastrosas que, que en otras alturas, por decirlo así. ¿no? Entonces todo va, va, va exigiendo una mayor responsabilidad, mayor compromiso. De vuelta, no como algo indeseable, sino como la naturaleza de la vida misma. ¿no? Entonces, sí, muchas enseñanzas para, para extraer desde allí y, y concuerdo plenamente con, obviamente, con la conclusión de del sílabo no de la importancia de, de esa sección en particular en el marco del Bhagavad. ¿no? Como, al menos dentro del quinto canto, yo diría, si hay algo que, cada canto está caracterizado por cierta, secciones, ¿no? Uno dice séptimo canto Pralat charit, ¿no? El, no sé, claro, cada cual tendrá su inclinación. Noveno canto eh, Vishnu instruyendo a, a Durbasa cuando Durvasa maldice a Ambarish maraj. El, el séptimo, el sexto canto Britrasura. El cuarto canto Druva Maharaj. ¿Mm? Entonces hay, hay, como highlights, ¿no? Como secciones destacadas de cada canto, más de una, obviamente. Pero yo diría que si tenemos que hablar el quinto canto, más allá de si la Tierra es plana, cuadrada, triangular redonda, o redonda, si o, o cuántos planetas celestiales hay y cómo, qué tipo de disciplinas se aplican ahí, yo me concentraría en, en, en la sección dirigida a, a las tres vidas de Bharat Maharaj. ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Alguien que no haya hecho ninguna pregunta y que tenga alguna pregunta, nos quedan unos pocos minutos para que no se le haga tarde a nadie. si tiene una pregunta puede activar el micrófono ¿no? o sea claro eso para que sepan si no lo pueden enviar por escrito por chat pueden activar el micrófono y enviarla en vivo bueno no hay preguntas aquí hay una pregunta de devoto basudeo a ver alguien tomó el micrófono un segundo y ahí voy Vasudeva pregunta ¿qué libro les recomendaría pues eso no es algo a recomendar. Estoy hablando con 43 personas al mismo tiempo y no recomendaría el mismo libro a cada uno de ustedes, sin duda alguna. Así que eso es algo a recomendar de manera individualizada. ¿no? Como dije hace un rato, a algunos quizás no les recomiende ningún libro. Les recomienda escuchar clases donde se está explicando ciertos libros. Y algunos, o sea, no conozco a todos también, ¿no? entonces uno no... Obviamente, hay una secuencia de estudio y hay libros a leer en un determinado orden, pero eso ya es algo que se va compartiendo de manera personalizada. Un libro, ah, bueno, parece, acá sí, otra, una otra parte que nos sé decir si al final de la pregunta: ¿Qué libro nos recomendaría para saber acerca de cómo se relacionarse con los Vaishnavas? Bueno, hay muchos libros al respecto. Eh, para mí, El Chaitanya Charitamrita es una obra. ...muy hermosa en ese sentido... ...ya que continuamente encontramos el intercambio... ...entre diferentes Vaisnavas... ...encontramos a Krishna mismo... ...actuando como Vaisnava... ¿no? ...y dando el ejemplo de, cómo relacion, de ser Vaisnava... ...como ser Vaisnava implica... ...dar el ejemplo de ser Vaisnava... ...significa dar el ejemplo de cómo relacionarse... ...con otros Vaisnavas... Tú ...encontramos eso en Mahaprabhu... ...y en todos sus asociados... ...así que Chaitanya Charitamrita ...obviamente no es un libro que uno va a terminar... ...en un fin de semana... Y el tema de relacionarnos con los Vashnas tampoco es algo que vamos a terminar en un fin de semana. Así que esa sería una obra muy importante. El Vahavatam también, obviamente. Pero el Chetánez me resulta especialmente llamativo en ese sentido. Sí, ¿quién tenía la pregunta? Y con esta vamos a terminar. Oh, Kamsan Kam, Kam Isuna. Sí. Este,
1: la relación... Entre el Guru, Siksha Guru y Diksha Guru, con, con el discípulo, ¿podría profundizar un poco en eso? O sea, ¿cómo, el, cómo el, 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 el discípulo puede realmente satisfacer a ambos? ¿O cómo puede profundizar en su relación con los gurús
0: pues, bueno, por empezar, Siksha y Diksha no necesariamente son dos personas diferentes, ¿no? pueden serlo obviamente, pero por, para, por empezar tenemos que entender que Siksha y Diksha son dos funciones de un mismo departamento conocido como Guru Tatwa. ¿Mm? Guru Tatwa es aquella, aquella, aquel departamento, aquella agencia a través de la cual Bhagavan se revela a nosotros, ¿no? Krishna es el guru original, por eso se menciona Sakshak, Narit, Samastra, -sastri", Krishna, El guru es Krishna mismo, en el sentido que Krishna es el guru original ¿m? y su voluntad se expresa a través de aquellos que tienen amor por él, porque si alguien tiene amor por Krishna, tiene a Krishna ¿m? y Krishna se está expresando allí. Eh, y en ese sentido, ¿no? Samasti Guru, ¿no? el Guru macro, micro, macro cósmico, el Guru universal, Krishna mismo, a veces se habla Nityananda, Prabhu, etc. Is, y Vyasti, el representante individualizado, la figura humana que aparece ante nuestras vidas, son las palabras de Krishnadaska, Kaviraj Goswami, Chaitya guru, ¿no? guru, el Guru interno, Paramatma en el corazón, tomando una forma externa, apareciendo ante nosotros para poder escuchar mejor o entender mejor lo que se nos quiere decir por dentro y no logramos captarlo también entonces el diksha guru es el guru que nos concede bueno diksha la palabra lo dice y generalmente el diksha guru también es un siksha guru ¿No? puede pasar de vuelta no es el no es la regla no hay una regla fija muchas veces el diksha guru puede conceder diksha pero no estar tan abocado a nutrir ese diksha diksha sería algo así como la semilla y Siksha sería algo así como el riegue, el agua con el que riego la semilla. Muchas veces el Diksha Guru de uno el Sik, va a ser el principal Siksha Guru de uno y en otros casos no, en otros casos uno tendrá un Diksha Guru y tendrá otro Siksha Guru que incluso pueda volverse más prominente en la vida de uno que su Diksha Guru. Hay lugar para eso. Y obviamente Dice el Vata Dice el Bhai siendo que la verdad absoluta es multifacética uno no va a terminar de recibir conocimiento completo de un solo Guru por lo tanto el Bhagatan dice uno puede tener más de un Guru pero obviamente esto es en el marco de Diksha no hay más de un, de, de, no, no, uno no puede tener más de un Diksha Guru porque Diksha implica la entrega del mantra y el mantra es uno, no hay más de un mantra o sea hay varios pero cada guru me va a entregar los mismos en una misma línea. Entonces, los recibo de alguien y ya. No es que tengo que recibirlos de vuelta, ya los recibí. Lo que sí puedo recibir desde muchas direcciones es guía, nutrición a esa semilla que he recibido en Diksha. Entonces, sea el caso que fuere, que mi Diksha Guru sea mi Sexha Guru principal o que lo sea otro, que tenga varios. Obviamente esto no es tampoco algo barato, ¿no? Porque hoy en día a veces los devotos dicen... Puede ser mi Sikshaguru, puede ser mi Sikshaguru, y muchos no entienden bien qué significa eso, no o sea lo toman como algo, escuché una clase suya y me gustó, puede ser mi Sikshaguru, <risa> y no es, no, es tan, no es algo tan fácil, no no es algo tan barato, no es solamente me gustó como predica, y ni siquiera le pregunté si puede ser mi Sikshaguru, es mi Sikshaguru, lo tomo mi Sikshaguru y si me preguntan él es mi Sikshaguru, y uno pregunta, bueno, pero ¿qué vínculo tiene con su Siksha Guru? ¿Qué compromiso ha adquirido con esa persona? ¿Qué tipo de, de interacción hay? O sea, ¿hasta qué punto usted conoce a esa persona y lo conoce a usted? Porque también es importante el desarrollo de una relación, ¿no? En la medida que se pueda, a veces por cierta dinámica no es posible. Pero pero idealmente debe haber reciprocidad. La pregunta es cómo uno complacer al Diksha, al Siksha... De vuelta Estamos hablando de dos personas, por decirlo así, de, de, de un ida y vuelta, de un dar y un recibir. Yo recibo algo, el diksha, yo recibo algo, el siksha. ¿Cómo les, les respondo, obviamente hay muchas formas de responder a eso, y, y en, en cada caso puntual, cada discípulo quizás también reciba ciertas instrucciones puntuales de su guru, y, y es importante seguir las instrucciones del guru, aunque eso suene básico, ¿no? Suene básico. Y seguir la instrucción del guru. Suena básico, pero muchos no lo hacemos. O muchos no tomamos el peso de cómo por seguir una instrucción. El ejemplo clásico, Prabhupada Bhakti Siddhanta diciéndole así Sila Prabhupada, usted habla inglés. Sería bueno que predique en inglés. Ahora, cuando uno escucha a la Prabhupada hablando, él dice, mi Guru Maras me ordenó predicar en inglés. Pero uno investiga y uno ve, Prabhupada Bhakti no lo ordenó, le sugirió. Pero sí, la Prabhupada era alguien tan comprometido y deseoso de complacer a su Guru que una mera sugerencia para él se convirtió en una instrucción de por vida para la cual él se preparó por años, por años y lo dedicó todo como ustedes saben. Y somos nosotros un subproducto de eso. ¿no? Y ese es un ejemplo que nos muestra el fervor, el deseo que él tenía de, de, de seguir la instrucción de su Guru hasta un nivel en donde no solamente ah, él me dijo que sola fue una sugerencia o sea que Puedo no hacerlo. <ríe> ¿No? Uno a veces tiende a tomar la, la versión más leve posible de lo que el guru dijo, ¿no? <ríe> en vez de llevarlo a las últimas consecuencias para el otro lado, como Prabhupada dijo. ¿Se entiende? ¿No? Prabhupada escuchó una sugerencia, dijo instrucción de por vida. ¿Hay otro puede escuchar. No, fue una sugerencia. no, no. ¿Puedo hacerlo puedo no hacerlo? ¿No? Entonces, también ahí se ve nuestra, nuestro anhelo, nuestro deseo de, de de querer reciprocar y eso implica qué tanto estamos entendiendo lo que recibimos del Guru, qué tanto estamos tomando en el peso al valor de lo que llegó a esa persona, porque si yo no le tomo mucho el peso, obviamente no voy a sentir mucho compromiso ni mucho necesidad de, de devolver nada, porque no sentí que me llegó mucho. Pero en la medida que avanzo y progreso, y para eso está el Siksha Guru, o la función de Siksha dentro del Diksha, para ayudarme a, a dimensionar el precio a pagar por todo lo que ha llegado. Parece que no hay que pagar nada y se nos dice, canta y sé feliz. Pero hay que pagar algo. no, <risa> ¿no? Como hicimos hace un rato. Oh, oja flor, futra, agua! Pero dame todo tu corazón, dice Cristo. ¿no? Entrégate por completo. Okay. Entonces, el precio somos nosotros mismos. no Y obviamente eso es en, en, en una cuota que sea sostenible y que no le cause tanto vértigo a alguien como que, para que quiera salir corriendo el proceso. ¿Mm? Pero tengamos, tengamos en claro que el precio es ese porque... Porque la recompensa es esa. Uno dice, pero ¿por qué Krishna me pide que me tengo que dar por completo? Porque él se quiere dar por completo a ti. Básicamente. Entonces, nos está pidiendo algo exagerado. Y en la medida que nos vayamos dando nosotros a ese plano, nos vamos a dar cuenta, ese otro plano se da a mí mucho más de lo que yo me estoy dando. Krishna va y te dice, en la medida que alguien se entrega a mí, yo me entrego. Pero en realidad no es así. En realidad... Él está reciprocando mucho más de lo que desproporcionalmente a lo que nosotros estamos avanzando. Eso Es humildad simplemente decir, si sí, tú te hacen un 23%, yo te devuelvo un 23%. Mentira. No. Él, él da mucho más que eso, pero él no quiere sacar eso en cara. <risa> pero nosotros vamos a entender ese punto. ¿no? Nosotros estamos aquí por misericordia, no por justicia. Justicia quiere decir, doy y recibo lo que merezco. Pero misericordia quiere decir... No recibo lo que merezco, recibo mucho más de lo que debería estar recibiendo. Y, no, y eso debería inspirarme en querer dar más, en comprometerme más con mi maestro espiritual. Entonces, en última instancia, si el Guru es genuino, sea siksha sea Diksha, la recompensa última que el Guru va a estar esperando es nuestra propia entrega. ¿no? Y esa nuestra propia entrega va a tomar distintas formas y por eso el guru a veces nos instruye en algo. Quizás, por ejemplo, el guru puede ver a un discípulo en una determinada situación, con determinados apegos, con determinadas capacidades, con determinado lo que fuere. Quizás si el guru le decía a su discípulo, entrega un 10% de tu sueldo a tal proyecto que tengo yo. Y quizás uno, uno diga, uy, pero ¿qué tiene que ver eso con, con el, mi Guru estando interesado en mi progreso espiritual? Quizás se da cuenta. Estoy apegado al dinero. Entonces la manera de yo empezar a entregarme, a dar mi corazón, es dar mi bolsillo. ¿Por qué? Porque probablemente mi corazón lo tenga en mi bolsillo. Entonces mi gurú me va a decir, dame en parte de tu bolsillo. No porque quiero tu bolsillo, quiero tu corazón, pero veo que tu corazón está en el bolsillo. Obviamente, para eso la persona que me está diciendo eso tiene que ser genuina y realmente querer mi corazón y no mi bolsillo. Y para eso yo tengo que corroborar eso y primero conocer a mi guru antes de entregarme, aceptarlo como mi guru y darle mi vida a él. Por eso hay un periodo generalmente recomendado para conocer al guru y que el guru conozca al discípulo. Pero una vez que ambos se conocen y una vez que ambos llegan a la conclusión, ok, seguimos para adelante con este proyecto, usted es mi guru y yo soy discípulo, a partir de ahí idealmente pro antes diría, no, es un viaje de ida. No es que, ay, no, me arrepiento, no, ahora... Obviamente uno puede arrepentirse e irse, pero no era la idea. Entonces la idea es abordarlo de tal manera que, que eso sea algo progresivo y progresivo. Y obviamente si pasa algo en nuestra vida que, que nos mostró que el gurú, nuestro gurú no era quien pensamos que era, bueno, se harán ajustes en el camino, pero el principio sigue siendo el mismo. Necesito entregarle mi vida a alguien, confiar plenamente en alguien y, y tengo que buscarlo hasta que lo encuentre. Pero en última instancia el gurú quiere... Ver nosotros eso, nuestra dedicación, el incremento de nuestro compromiso con el ideal que el Guru está tratando de dar. El Guru está tratando de dar ¿no? un ideal con su ejemplo de práctica, con su estándar, con su conducta, con su prédica, con su discurso, con sus instrucciones. Ahí está tratando de dar su propio ser en todo eso. Entonces si el discípulo es atento, va a tomar eso y va a sentir, uff, esto es más que suficiente. ¿No? Lamentablemente algunos discípulos pretenden que aparte de eso el Guru sea asesor comercial, Consejero matrimonial, psicólogo, asesor de compra. Y uno dice, no, eso es una actitud totalmente explotativa. Eso muestra que no están tomando lo que realmente el guru está dando. ¿No? Entonces es muy importante entender qué debo esperar del guru como discípulo. ¿no? Si usted necesita un asesor matrimonial, comercial y psicológico, no hay problema. Pero búsquelo en la correspondiente área profesional al respecto. El guru es profesional en un área en particular. No pretenda que el gurú lo sea todo, en el sentido, en la vida de uno. El gurú lo es todo en otro sentido, pero no en el sentido. ¿no? Pero en el sentido en el que el gurú debería hacerlo todo, debe serlo todo. Y yo, pero para eso yo debo ser todo como discípulo también. Al menos querer avanzar en esa dirección. ¿no? Entonces, yo una vez le pregunté eso, ¿no? A mi maestro espiritual le dije... ¿Cuál es la forma en la que más lo puedo complacer? Y él me dijo, incrementa tu compromiso con el ideal. Punto. O sea, fue fin de la respuesta. Me dio instrucción para las, todas las encarnaciones que me queden por estos lados. Eso es mucho más complicado que me diga, ¿cómo lo puedo complacer? Eh, Lave el baño o imprima ese libro o haga, haga algo. Sí, haga algo. Incremente su compromiso con el ideal. ¿No? Me hizo acordar cuando cuando un devoto se acercó a SIDA al Maharaj y le dijo, ¿Guru Maharaj me puede dar un servicio? Quizás lo conocen, la famosa respuesta de Silasida al No, Quizás el devoto con toda su, su inocencia pensó, oh, ¿Guru Maharaj me va a decir, cocine, pele papa, barra, ¿no? algo relativamente realizable, rápido, <ríe> y cumplí, lo hice, ya está, sigo con mi vida. Entonces Silasida al Maharaj le dio una respuesta que no lo dejó escapar. Ahí va, alguien lo, compla, lo, lo compartió ahí muy bien. Si además dijo, cambia tu ángulo de visión. Ángulo y visión van con acento. Si además lo dijo con acento. <ríe> Entonces si le respondió, de vuelta le dio servicio para la eternidad. ¿Me da un servicio? Sí, te doy un servicio. Cambia tu ángulo de visión. Ese es el servicio. Y uno se queda pensando, ¿qué es ese servicio? Cambia tu ángulo de visión. Cambia tu ángulo de visión hasta el punto de que veas que estás rodeado de oportunidades de servicio y de que todo es servicio. Porque tú eres se supone eres un sirviente. Por lo tanto, más que pedir servicio, todo lo que deberías hacer es servicio. Deberías reorientar tu identidad misma como un sirviente. No hay otra oportunidad aparte de hacer servicio. Pero para eso hay que cambiar el ángulo de visión hasta que demos con esa perspectiva. Entonces, eso es lo que nuestros gurus están esperando de nosotros, lo que, no, lo que nuestros guardianes quieren de nosotros. Quieren nuestro mayor bien, quieren ver que nuestro máximo potencial salga a la luz, que alcancemos la máxima cima de nuestras posibilidades, que desarrollemos la mejor versión de nosotros mismos. entonces Es algo muy conmovedor, es algo muy glorioso, muy noble y ha llegado a nuestras vidas. ¿no? Créanlo o no, pellizquense si quieren, pero llegó igual la vida de ustedes... <risa> Y es algo hermoso, ¿no? pero también es algo muy... Es exigentemente hermoso, o hermosamente exigente, como quieran. ¿No? entonces no, no, no. Cuando cuando lo sintamos exigente, acordémonos es hermoso. ¿no? Es exigente, pero en el marco de ser hermoso y ser totalmente inmerecido, de ser totalmente algo que va más allá. Entonces, desde ese lugar ¿no? tratemos de tomar fuerza, tomar ánimo y seguir como estamos haciendo ahora, y ojalá a diario podamos de una forma u otra mantenernos, ¿no? animando nuestro ideal, animando nuestra proyección y entendiendo mi vida, más allá de que tengo que hacer otras cosas, trabajo, familia, dinámica aquí y allá, la prioridad de mi vida es esto que estamos hablando ahora. Y eso es lo que me va a acompañar por siempre. Todo lo demás está ahí y lo voy a, lo voy a abordar de manera que me permita mantenerme enfocado en esto. Y con esto, no, 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 no por favor, no me, no me sienta muy sannyasi, porque no tiene que ver con algo de ser sannyasi, sino con algo de entender que el principio de la dedicación devocional, del bhakti, de nuestra relación eterna con Dios, nada debería estar por encima de eso. O sea, ustedes pueden poner otra cosa por encima de eso, no existe nada por encima de eso. Si usted cree que hay algo por encima de eso, esa es nuestra ilusión, porque no puede haber algo, aunque nosotros queramos ponerlo. Y esa insistencia a querer poner algo por encima de eso es lo que empieza a generar todos nuestros problemas, incluso en relación a las otras cosas, ¿no? a las que queremos poner por encima de Dios, justamente. Porque las queremos poner por encima de Dios se empiezan a volver un problema para nosotros. Ahora, cuando intentamos que todo sirva y asista a este proyecto central de nuestra existencia, ahí todo empieza a funcionar perfectamente. Entonces tratemos de... Tener esto presente y, y, y analizar nuestra vida, nuestra dinámica, nuestro orden de prioridades con esto en mente y ver, entender por qué algo no está funcionando, por qué algo sí va a funcionar y, y así sucesivamente. Todo eso, ¿no? Nuestros gurús únicamente tienen el, el mejor de nuestros intereses en mente, ¿no? Así que, pero obviamente, como digo, es cuestión de dar con esas personalidades y una vez que entendimos y sentimos que hemos dado con ellos, confiar plenamente y, y entregarnos, ¿no? porque ese es el viaje de, de uno como discípulo. Si no, si no hubo entrega, no hay discípulo. O en la medida que hay entrega, hay discípulo. Y en la medida que hay discípulo, hay guru. ¿no? Si no si no hay entrega, no hay discípulo. Si no hay discípulo, no hay guru. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ustedes dirán. Entonces, entendamos que todo esto tiene que, que ser algo real, vivo. ¿no? Si no, no nos extrañemos que no siento nada en la práctica, estoy desanimado, etc. ¿no? Entonces tenemos que, que hacer los ajustes siempre para mantenernos debidamente animados, mantenernos debidamente conectados. La opción siempre está, o sea la gracia de Krishna no desapareció, no se fue de ninguna parte, no el, el poder de los sadhus sigue existiendo como siempre ha sido, entonces simplemente a veces necesitamos re, re, cambiar nuestro ángulo de visión, básicamente. Algo tan simple como eso que, que esa frase nos acompañe toda nuestra vida. Y sí, bueno, ya casi dos horas, no me quiero extender aún más. Eh, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Ha sido un gusto, una alegría incluso verlos, aunque sea por la cámara aquí, compartir algunas preguntas. Y bueno, quedó una pregunta pendiente, le pido a Jay que la que la reserve para la próxima. Y obviamente si tienen más preguntas que querían presentar, guárdenlas por favor. Y, y ahí estaremos anunciando cuándo será el próximo encuentro. No sé si el próximo domingo porque creo que vamos a tener un voy a tener un retiro de JAPA online, <ríe> pero en inglés. Entonces no creo que tenga tiempo. También igual estamos pensando en hacer un retiro de JAPA online en español. Así que manténgase atentos que estaremos anunciándoles. Va a ser una experiencia interesante así que lo más probable quizás este próximo fin de semana no pero el otro pero cualquier novedad la estaré subiendo eh, en mi muro, ahí en perfil de Facebook así que presten atención por ahí y si quedó alguna una pregunta pendiente, urgente que no van a poder dormir de acá las próximas dos semanas me escriben por mensaje privado y tratamos de conciliar el sueño todos juntos ahora yo por lo menos sí, ya es un poco tarde acá así que Ucchada sanwa mente Srila Ki jai, Shri Mahaprabhu Ki jai, Harinam Sankirtan Ki jai, Gaur Bhakta Vrindha Ki jai, Gaur Primananda Hari Bodh, Banchakalpa Darubya Shagripa Sindhu Vyaivacha, Patitanam Pava Vaishnavibio Vashna Vevhyo Namonamha, Anantakoti Vashna Ki jai,